0: Jetzt nochmal, mal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? hier macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel und alles Gute nachträglich zum runden Geburtstag. Endlich sind wir nicht mehr Teenies. Endlich sind wir 20, endlich sind wir quasi erwachsen. Und irgendwie ist aber alles noch genauso wie es vorher war. Der einzige Unterschied ist, dass wir heute mal wieder zu dritt sind, aber wir haben auch wieder einen neuen Gast da. Martin und ich sind öfter mal hier, aber heute dürfen wir dich hier begrüßen, Nachti. Du willst du so einfach mal kurz ein, zwei Sätze sagen, was du so im sc Ingolstadt Kosmos treibst? Was du dich hierher verschlägt, wie es dir so geht.
0: Ja gut, mein Name ist schon gefallen, also ich bin der Nachti. Ich bin Wahrscheinlich den meisten im Blog äh, bekannt für meine aktuelle Position als Vorsänger. Ich bin aber schon seit frühester Jugend, ich sag mal seit ich 10, 11 Jahre bin, schon irgendwo rumgelaufen im FC Ingolstadt, bis ich dann seit ich 13, 14 mit ein aktiver Teil der Fanszene bin. Ich würde sagen, ich habe alle Höhen und Tiefen mitgemacht. Und der Grund, äh, warum ich hier bin, ist wahrscheinlich, weil ich wie ihr beide Fasziniert von diesem Verein bin und fasziniert von Fakten und Informationen drumherum, weil es ein Kuriosum an sich ist. Wie, wie stehst du
1: so zu Renten? Also hast du Bock, irgendwie auch den Verein aufzuregen? Oder bist ja, da, da bin ich ja auch mit, würde ich Profi sagen. Ja, da sind wir ja eigentlich ganz gut unterwegs. Also, fasziniert ist da wirklich, weil 20 Jahre eigentlich wirklich Achterbahnfahrt. Wir haben es kurz, kurz so zwischendurch zwischen Tür und Angel, mal zurück überlegt, wie diese letzten 20 Jahre so waren. Und man mhm. muss halt wirklich sagen, naja. Vielleicht hatte die Achterfahrt doch mehr Tiefen als Höhen, aber das macht es wahrscheinlich genauso faszinierend, ja. wie du es gerade schon mal gesagt hast. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich heute erst bei unserem brot und Buttergeschäft nachgehen und uns auch die letzten fünf Spiele mal öffnen. Das sind natürlich wieder fünf Spiele, jedes Mal denke ich mir, diesmal werden es bestimmt nur vier gewesen sein, aber es sind fünf Spiele. Aber dann haben wir auch einfach mehr zu quatschen. Vielleicht bevor wir mit, mit dem halle -Spiel starten, <lacht> ich wollte tatsächlich noch irgendwie kurz auf die Winterpause auch irgendwie eingehen, weil es sind ja auch... Auch da nicht so viele wirklich zusätzlich vier Spiele dazugekommen. Ja, eigentlich also, wollten wir eine Sonderfolge machen. Ja, du wolltest zur Transferperiode äh, ja, genau. eine Sonderfolge machen. Ja, die, Da wurde uns noch ein Strich durch die Rechnung gemacht. Also ursprünglich war unsere Idee, eine Sonderfolge zu machen, indem wir einfach äh, Sonderfolge zur Transferfenster FC gestellt uh -huh. Intro, outro, ciao. <lacht> Aber das hat dann leider schon irgendwie mit dem Abgang von Udogu nicht mehr funktioniert. Dann hätte man zumindest mal zwischendurch einen Satz sagen müssen, dass wir einen verloren haben. Aber dann hat sich ja auch noch ein bisschen mehr gedreht. Sollen wir die, die mannigfaltige Menge der Wintertransfers vorschieben, wenn wir jetzt eh schon dabei sind? Ja, können, wir, können wir kurz abarbeiten, oder?
0: Hm. Mit der Dogo hast du ja schon den ersten genannt, der ja. wahrscheinlich mehr, weniger
1: Wellen geschlagen hat, sag ich mal. Ja, ist es nur Laie, oder? Wir kriegen ihn zumindest zurück, weil ich es richtig sehe. Ja. Ich, ich habe nur so ein bisschen die Angst, die Latissen. <lacht> ähm... Ich weiß nicht, vielleicht wird das irgendwie so der 19. Elfmeter im Finale oder so. Die, der da entweder für oder gegen uns fällt. Das war wie gegen den Regensburg, war es doch glaube ich Der Rusi da irgendwie verschossen hat, den 240. Elfmeter. Richtig. Ja. Ich glaube, ich muss dich korrigieren. Ich glaube, das ist, Halbfinale ist schon ausgelost. Unser Viertelfinale steht nur noch an, aber ich glaube, wir würden im Halbfinale schon auf Elitisten oh. treffen, oder? Also, echt? Ich glaube schon, oh. das habe ich das nicht aufgelost. Also, aber ja, also Udogo hat nicht so viele Wellen geschlagen, aber es könnte sein, dass er noch Wellen schlägt. Ja. <lacht> das, könnte tatsächlich der zweite auch schaffen mit Berlemé, ja. der war im Laie abgebrochen und jetzt wieder bei Lübeck aufgeschlagen. Ja. Vorletzter Spieltag glaube ich, ich glaube vorletzter Spieltag gegen Lübeck könnte es wäre prädestiniert eigentlich dafür, dass ja
0: ist halt nur auch in 20 Jahren der FC Ingolstadt Geschichte ist uns
1: auch das nie zugute gekommen, meine Spieler an den Liga Konkurrenten zu verkaufen. Vollkommen richtig, da bin ich ja sehr fasziniert davon, dass es diesmal gegen Dresden funktioniert hat. Das Kutschke nicht getroffen hat, aber nein, Sag mal, wir arbeiten ja gerade zumindest wieder dran, dass wir jetzt nicht unbedingt am vorletzten Spiel dann noch um den Aufstieg spielen. Mhm. Weil wir da natürlich schon aufgeschickt sind. Ja. Ja, klar, natürlich. <lacht> sicher, auf jeden Fall. Aber als zweiter, ich glaube, erster wird es nicht mehr. <lacht> ähm, aber ich, ich sehe dann schon so den Belieme-Fabrix hier im Kreuz. Aber lassen wir uns
0: mal überraschen. Ja, wobei ich auch Lübeck gegen Dortmund 2 gesehen habe, wo hat Belemé jetzt auch nicht gerade geglänzt.
1: Also da hat er auch schon die Leistung gebracht, die er bei uns auch gebracht hat. Turnierspieler. Ja, <lacht> er braucht mal Spiele, Der muss ein bisschen warm werden. Ja, man muss ja auch ehrlich sagen, dass so richtig viele Spiele hat er bei uns ja auch irgendwie nicht. Ja, aber ich würde auch fast sagen, zu Recht, also ich muss du tatsächlich, wenn
0: du schon vorher über Sorrentin geredet hast, muss ich sagen, bei allen guten Transfers, die passiert sind vor der Saison,
1: war Bemele schon mit der größte Reinfall. Es ist halt ein Spielertyp, den wir sonst nicht so unglaublich will haben, oder? Also es ist eigentlich so. Ich denke mir jedes Mal, hat nicht so viel gezeigt, aber so ein für euch mal, mal ein Konter, ein bisschen schneller irgendwie da Schutzigkeit reinbringen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob er darf. Also, er wurde auch groß ja angekündigt als das äh, HSV-Talent und der FC-Golscher traut sich, das Talent zu verpflichten, aber da habe ich wenig Talent und eher äh, Karriere in der Regionalliga gesehen als.
1: Ja, es, es, also es ist nicht so ganz abwegig, den, das mal auszuprobieren. Nee, und also Belei, ja, kann ja okay. auch, kann ja auch mal genau, also ja, die nicht, Rose gehen. genau ähm, insofern ist mir lieber, dass quasi Bileme geliehen wurde und das abgebrochen wurde, als hätten wir jetzt irgendwie Mause geliehen und hätten ihn dann wieder irgendwo ja, zurückgeben müssen. So. Man ist ja am Ende ziemlich froh über Chibir, ja? Ja, genau. Der Bestimmt. hat auch in der ersten in der hin jetzt nicht so viel Rolle gespielt. Ja. Ja. Aber grundsätzlich war es in zwei, es war ab die Frage, die sich natürlich so erstmal gestellt hat dann, tut uns das weh? Ich glaube, die wenigsten haben ja am ersten Moment erstmal gedacht, okay, wir, passen, wir holen auch noch was auf dem Transfermarkt. War ja dann gut, ohne so vor, vorwegzunehmen. Also wir müssen es vorwegnehmen, sicherlich, dass er Testroh verlässt hat. Ja. Und wenn wir jetzt nicht reagiert hätten beim Transfermarkt, wäre das, glaube ich, bitter geworden. Und jetzt haben wir unseren neuen Daniel Steinebein, die sich ja. ja schon hier auf Twitter wieder durch die Runden dreht. Nachdem, was versprichst du dir davon? Von diesem Transfer? Also Martin hat ja schon ganz wilde Theorien, die jetzt schon ineinander eingefallen sind, aber.
0: Ja, gut, ich würde sagen auch äh, riskant, riskant, ein äh, Spieler zu verpflichten. Ich meine, äh, 27 Jahre spricht jetzt auch nicht für ein junges Talent. Also ich meine, er muss schon gestandene Leistung bringen. Wer jetzt auch vorwegnehmen kann gegen Dresden, hat er ja auch getroffen. Also, aber ich würde sagen, die, die, die Langzeitsicht wird uns zeigen, ob es ein guter Transfer war oder nicht. Ich, ich würde es jetzt nicht, schlecht beurteilen, weil ich meine, selber, selber Spielertyp wie Testro und Testro hat uns jetzt auch nicht allzu viel gebracht bis jetzt die Saison. Nur, dass er halt vielleicht ein paar Zentimeter größer ist als Paco.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob er so ähnliche Spielertyp wie Testro ist oder eher auch so ein bisschen Richtung, Richtung Mause. Mause. Ja, also ich finde ihn fast eher so wie Mause. Was ich interessant fand, ist, äh, Nacht und ich waren am Montag bei 19er Alu, auch absolute äh, Sehempfehlung an, an alle mhm. Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, 19er Alu ist zurück ähm, und hatten äh, Didi Beiersdorfer zu Gast. <lacht> und Didi hat äh, auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie man das kennt. Ähm, und hat, hat auch lange Sätze gebildet. Äh, hat gesagt, äh, dass sie quasi Gröning äh, zusammen mit Beck damals gescoutet haben. Also Ach, damals in, auch damals schon. Oder mhm. quasi auch im Umkehrschluss nur von dieser Zeit kannten. Ja. Das heißt, sie eigentlich die letzten eineinhalb Jahre nicht mehr gescoutet haben und ihn jetzt so ein bisschen blind verpflichtet. War haben. auch schwer, glaube ich, oder? <lacht> ich glaube
0: nach Dänemark ging es für den Mann erstmal nach Japan oder Südkorea, ja. eins von beiden. Das ist auch schwer denn da mal zu scouten.
1: Dann ja noch irgendwie Kreta und Spanien genau, jetzt. Ja. Ja. Also, Aber ist doch eigentlich eine geile Vüta. Ja. Also wenn du sowieso so ein Spieler bist, der halt eigentlich nur so in so in der zweiten Reihe rumläuft, <lacht> finde ich es halt irgendwie ganz geil zu sagen, oh komm, mal ein bisschen Japan, oder was so immer ist und ein bisschen. Das, deswegen bin ich mir auch gerade nicht sicher, was sein
0: Ziel ist beim FC. Ob er nicht gerade jetzt mit diesem, soweit ich auch mitbekomme, habe, ein halbes Jahr Vertrag. Ob der nicht, also ob der bis zum Ende der Saison einfach nur den FC nutzt, um mal wieder auf die europäische Landkarte zu
1: kommen, so mäßig, weil. Am Ende ist es ein guter Deal, wenn es einschlägt. Wenn, wenn es einschlägt, ist, ja. Ist okay. Ich meine, er tritt natürlich so ein bisschen mit Gestapfen in den Erwartungen, glaube ich, jetzt schon bei den meisten irgendwie. Oh. Dänemark, oh, Beck, ja, oh, die kennen sich auch noch. Hat ne? auch noch die 11 gekriegt. Ja. Okay. <lacht> und der, der muss jetzt mindestens 10 Tore schießen. Ich glaube, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Zu seiner Leistung kommen wir später dann wahrscheinlich noch, oder? Bis ja. Auf, ja. ja dann. Aber, sagen wir mal, spannend und unerwartet. Aber, nein, wir sind jetzt nicht abgeneigt über den nächsten äh, Dan, der uns am Ende dann vielleicht noch power bringt. Mhm. Ja. Da haben wir jetzt schon die unglaubliche Liste an Wintertransfers. Ja, worauf ich vorher eigentlich raus wollte, war aber eher so die, die Vorbereitungsspiele. Da gab es ja auch den Eclair-Spiel. Jetzt habe jetzt, in, hab in, jetzt kapiert. Ja, ja, genau, sorry. Den Eclair im, im Winter mit dem abgesagten kurzfristig abgesagten Testspiel in Leipzig. Und da würde mich eure, <lacht> eure Meinung nochmal ein bisschen dazu interessieren. Da war ja schon äh, ein bisschen wütend. Ich glaube, äh, hat nicht Kölner auch irgendwo zum Besten gegeben, die seine Telefonnummer kann von Leipzig gelöscht werden.
0: Ja, das hat er, das hat er beim Fan Fantreffen hat das <lacht> okay, angesprochen. Genau. Ja. Da war so was, was er so, so sage ich mal, durchdringen lassen hat. Hat er so, kam es so rüber, als meinte er, wir haben Leipzig damit einen Gefallen getan, dass wir gegen die das Testspiel machen. Und Leipzig hat kurz davor abgesagt, obwohl wir dann da waren und schlechte Rasenverhältnisse hier und da. Und ich glaube, Michi Kölner ist auf jeden Fall jetzt kein Fan mehr von Chemie. Ich finde das auch ein bisschen, also... Ich weiß nicht. Also, wir haben es ja jetzt auch vor kurzem im DFB-Pokal gesehen. Dieses erst kurz vor Anpfiff spiel ist doch auch ein Schwachsinn, oder?
1: Ja, ich meine, das ist im DFB-Pokal ja die krasseste Variante. Ja. Aber bei Stadion schon voll weil Ja, jetzt fällt uns auf, dass dieser komische Acker eigentlich wirklich nicht so gut ist, wenn vorher, also, ich will Hektoliter Wasser drauf fallen. Ähm, bei den Leipzig-Spielen habe ich das tatsächlich nur so am Rande mitbekommen. Ich das über, war mal kurz überrascht, dass du es angesprochen hast. Ja, also ich, ich fand es irgendwie die, die Wellen, die es so ein bisschen geschlagen hat, irgendwie interessant und auch halt die unterschiedlichen Wellen, die, ich glaube, Leipzig hat nämlich dann auf dem gleichen Platz trotzdem noch ein Testspiel gegen die zweite Mannschaft oder so gemacht. Ja, genau. Und, und es hat sich keiner verletzt. hat sich nie, niemand verletzt. Andererseits, das sind wir aus Erfahrung, wir sind wahrscheinlich schon froh, dass das Spiel nicht stattgefunden hat, weil bei unserem Glück hätte sich dann wieder die halbe Mannschaft verletzt. Uns verletzen sich auch unseren Tennisplatz. Andererseits finde ich es auch grundsätzlich so ein bisschen, Merkel, wie du auch schon sagst, so, ja, ist, es, ist das so normal, dass quasi der höherklassige Verein zu dem Unterklassigen fährt? Also normalerweise lässt man doch dann auch gern mal jemand ja, Wahrscheinlich glaube, auch aus genau
0: aus dem Grund, dass du das Spiel nicht absagen musst,
1: auch wenn es regnet, weil bei uns kannst du ja einfach auf dem spielen. Ich meine, das ist ja. Genau. Also wundert mich eh so eine Testspielansetzung, dass man da, ja, wenn man dann schon keinen besseren Gegner, in Anführungszeichen, einfach sportlich, nichts gegen Jimmy Leipzig, aber bekommt das, das dann nicht bei uns, zumindest am Trainingsfeld, oder in der Mitte irgendwo, oder was auch immer mhm. stattfindet, aber, naja, also Interessante, ich wollte nur ein bisschen drüber spekulieren, was da alles so Ja, ich glaube
0: wirklich, so wie Michi Körner das gemeint hat, dass er echt echt spätzle Spätzlumrufe hat, von Leipzig hat gekommen. <lacht> Könnt ihr nicht mal hier,
1: ja. dann kommen vielleicht ein paar Leute.
0: Ja, weil die nämlich, hat auch Michi gemeint, dass das, äh, bei Leipzig äh, ist auch die Regel, dass äh, die Fans immer ins Stadion kommen. Michi wollte erst unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen, so wollte aber Leipzig nicht, weil die gesagt haben, immer die Ultras kommen, jedes Spiel, die immer ins Stadion, die können wir nicht ausschließen. An sich super, super Ansatz, aber da war doch schon von Anfang an dann äh, der Salz halt in der Suppe, also da hätte man auch einfach gleich
1: bleiben lassen können. Geht's nicht unbedingt die fruchtbarste Beziehung, ja. Also, wissen wir jetzt zukünftig zumindest, dass es auch keine Missverständnisse mehr geben wird, weil wir dann einfach gar nicht mehr gegen Leipzig Testspieler haben oder zumindest gehe ich Zumindest nicht gegen Chemie. Ne? Ja, gegen das andere auch nicht, aber auch gegen Block genau. weiß ich jetzt auch nicht, deswegen vielleicht einfach gar nicht. Lassen wir es einfach mit Leipzig Testspielen, dann müssen wir uns auch nicht drüber, drüber aufregen. Somit sind wir aber zumindest mit nur einem Testspiel in die Rückserie oder in die Restrunde gestartet. Selbst da weiß ich nicht, gegen wen es war. Das war gegen Fürth. Aha, ja. tatsächlich glaube ich so, Für. währenddessen den, den Livestream ein bisschen laufen lassen, und dann irgendwie mitten wieder festzustellen, dass ich irgendwie den wieder von vorne gestartet <lacht> habe und irgendwie zweimal das gleiche Tor gefallen ist. Dabei haben wir nur eins von gewonnen und gedacht, Boah, das ist ein Studier, die machen das <lacht> immer gleich. Das wirklich gut. Und Fürth kann das überhaupt nicht lesen. <lacht> genau. Man sind wir gut nach Standards. Ähm, ja. naja. War ein langer Einwurf von Melon? Nee, okay. war eine Ecke. Ich glaube, war sogar war Kopfball von Kopfball genau. Uh, Na, das ist doch mal was. Naja. Äh, ja, jetzt aber zu Halle, oder? Nein, wir zu Halle. <lacht> also... Wie du schon merkst, habe ich jetzt in der Winterpause nicht irgendwie mitbekommen, was da passiert ist. Ja, dafür hat unsere Mannschaft, glaube ich, irgendwie vier Minuten nach der Winterpause auch noch nicht ganz kapiert, was passiert ist. Gar nichts. Tja, wie war eine Gemütslage, nach die, ja. also diese, als die Winterpause endlich vorbei war und wir uns alle dachten, jetzt geht es wieder los. Das war so geil vor der Winterpause. Ich kann es nicht erwarten.
0: Ja, das war schon wieder, Also ich würde schon fast sagen, typisch. Also wenn wir, ich kann, nur auf die Historie immer wieder hinweisen, also das ist schon wieder fast... Einfach nur typisch, wenn man fährt mit diesem Gefühl in Halle, Abstiegskandidat, du hast äh, dieses 1-0 Testphysik von Fürth im Rücken, Yannick Mause in Topform, gut, der ist dann ausgefallen, das, das habe ich auch erst im Stadion mitbekommen, fünfte gelbe Karte gesperrt. Ja. Aber dann, aus dem Nichts hat
1: <lacht> er die fünfte gelbe.
0: Ja, gut, das, mit sowas rechnet man auch einfach nicht, muss ich sagen. Also achte ich auch nicht drauf, wie viel gelbe Karte man hat. ganz ehrlich. Also, er hat schon macht schon ja. Aber Funk, Funk kratzt auch schon an der Grenze, der hat auch schon ein paar gesammelt. Aber um wieder auf das Spiel zurückzukommen, äh, eigentlich musste das ja klar gewinnen, aber dass dann so ein Spiel vonstatten geht, war ja nicht zu erwarten. Also, das war ja bodenlos. Also, abgesehen, von, abgesehen vom Ergebnis war das auch anzuschauen, auch eher ein Graus als ein
1: Spaß. Zumindest mal aus der Sicht. Oder? Also, ich glaube, wenn du Halle-Fan warst, hätte Halleluja, ja. Auferstehung. Was ist denn hier los? Halleluja. <lacht> oh, oh. Das war nicht intended. Den hat jetzt nur Martin rausgewonnen, aber der ist eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ja, ich meine, das erste Ding das ist ja wirklich Winterschlaf, oder? Ja. Also kurze Ecke. an denken Sie sich, ach, die kann man kurz spielen. Ja. Und dann kommt ja auch diese Flanke in den 16er wirklich nicht gut. Die kommt ja auch so eigentlich zu kurz, halbscharig irgendwie auch halb hoch. Ja. Und er kann locker das Ding annehmen und in den Drehung reinknallen. Natürlich macht er den gut,
0: aber ja, den macht er gut, aber das ist halt. Unnötig. So, das kannst, musst du verteidigen. Das ist
1: nicht so ein kannst du verteidigen, das musst du verteidigen. An also, mehreren Stellen. Also ja. die kurze Ecke kannst du vielleicht vorher schon mal lesen, dann könnte man ihn vielleicht davon abhalten zu flanken. Ja. Und dann auch noch, vielleicht, das waren ja auch zwei Vereine, das würde einmal einen zustellen. Ja, gut, das war, ja, wie du sagst,
0: Tiefschlaf. Kann man aber verschmerzen, weil direkt darauf fällt ja im Endeffekt dann das 1 zu 1. Bei dem du dir
1: dann denkst, okay, gut, jetzt, ja, jetzt haben wir ein bisschen gepennt. Richtig, wir wieder 1 zu 1. Da. Und jetzt geht's los. Also vielleicht mal eins zu eins, weil wir ja vorhin noch gesagt haben, Billy hat nicht so viel gebracht, aber... Gut, es war seine, 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 seine sag ich mal, seine Kreation.
0: Ich meine, er hat den Torwart angeschossen, Dachmann hat ihn nur noch reingeschoben. Schon, schon nicht nett. war schon ein schöner Fabrizier. Ja. <lacht> <lacht> aber da wahrscheinlich, glaube ich, ich will jetzt hier nicht der Bellemee-Hater sein, aber, dann, aber ich würde <lacht> <sagen, lacht> ich sag, ich sag, abgesehen von Bellemee bei dem Fabrizier in der dritten Liga von dem Stürmer ist das alles doch ein bisschen mehr Zufall als gewollt.
1: Ja aber ja, also ich meine so lange es funktioniert. Ja,
0: <lacht> beschweren kann ich mich nicht. kann ich nicht.
1: Bei dem 1-1 ich auch, es geht wieder vorwärts. Ja, du hast auch so an der Reaktion der Mannschaft gesehen, so direkt so, okay, Fehler jetzt kommen wir wohl den Ball und jetzt spielen wir, jetzt drehen wir das Spiel einfach und dann Richtig. bringen wir das wieder in die Bahnen, aber, ja. okay, war, aber was, war ein kurzes Feuer. Was nicht? war das dann bei dem 2-1? War das dann zu viel Euphorie? Und das war ja irgendwie Malone läuft, warum auch immer, mit dem Ball in der gegnerischen Hälfte in zwei Gegner rein. Ja. Also das ist ja auch nicht, also das ist ja, ist das jetzt ich, ich mache es jetzt selber? Ich schaffe das jetzt? Jetzt geht's richtig los oder ist das einfach nur? Ich will es nicht doof nennen, aber ja, das sollte dann ja in den späteren Spielen noch häufiger wieder irgendwie passieren. Und es ist auch nicht so, dass wir das von Malone noch nicht kannten. Ehrlich gesagt, vor allem aus dem Start der Saison. Ähm, der Reset Button. Yes. Und ja, also tatsächlich, dass das es halt einfach dumme individuelle Fehler an der Stelle sind. Ähm, ja. Bei Verlust konter 2-1. So, und aber, ja. ja vor allem bei Verlust vom Innenverteidiger. Genau. Eben auch vorspielen. Und auch nicht im Fehlpass, sondern wirklich ins Dribbling gegangen mit dem Ball verloren. Also das ist wirklich mit Ansage. Also auch noch Dampfer. Ich meine, natürlich spielen sie es gut zu Ende. Dann also machen sie alles gut. Aber mit fünf Einladungen vorher. Ja. Ja, solche Fehler kannst du ja auch nicht leisten gegen einen Abschiedskandidaten,
0: weil die sind gezwungen die Tode zu machen, ich sag wir hätten es noch gebacken bekommen, zwei von denen nicht zu machen
1: aber die sind gezwungen die Dinger zu machen das, das sagt man immer aber ja, normalerweise sind es ja dann die, die da unten stehen, normal, die sie halt nicht machen aber in dem Fall war halt nicht unser war halt eher der Halletag dann. aber grundsätzlich dann steht es sechs nach 16 Minuten, zwei, eins, ja. eins wo, da, wo war da dann die Reaktion ich glaube, glaub, das 2-1 war, war wieder wie so
0: ein kleiner Dolchstoss. Weil ich glaube, das, das Problem, was wir auch in dem Spiel hatten, ist, dass du mit Testro und Mause beide nominellen Stürmer verletzt hattest. Dass da halt offensiv relativ eh schon wenig ging und man darauf angewiesen ist, dass andere glänzen. Was da und Bellemey ja noch geschafft haben, bis zur 11. Minute hin und danach ging es bergab. Und ich glaube, als das 2-1 gefallen ist, hat die Mannschaft ein bisschen... Halt verloren. star fällt dann auch noch ganz kurz, ganz kurz vor der Pause.
1: Auch wieder so ein dummer Ballverlust, also Ballverlust Oder du hast zumindest den Ball. Ich glaube, es ist einfach dann ein Abschlag, Abschlag von Abschlag von Funk, den, ja, den Aber du bist ich eigentlich ich auch im Aufbauspiel, kontrollierst mhm. eigentlich den Ball und irgendwie wenige Sekunden später zappelt der Ball irgendwie in deinem eigenen Netz. Ja, das also darf genau. dir halt auch nicht passieren. Das komische ist, halt, genau, das komische ist wie du richtig sagst, es fehlten irgendwie vorne die Leute. Ja. Und weil sie vorne fehlten war hinten irgendwie jegliches Stellungsspiel und jede, aber komplett für den Arsch die man auch das 3-1 ich meine das ist ein Abschuss oder ein Abschlag irgendwie auf, Höhe, die Mitte, auf irgendwie Höhe der Mittellinie also zur Mittellinie und da kriegt Billemer irgendwie den Ball nicht unter Kontrolle weil er dann zu, zu kurz war und dann war auch wieder alles offen, wie, kann, wie funktioniert das überhaupt?
0: Ja ich glaube irgendwie an dem Tag hat es vorne und hinten einfach gefehlt da hat die, der Zusammenhalt gefehlt, die Absprache gefehlt, ich glaube der Chaos weil die neue Aufstellung und war einfach alles im einen Milch unser Tag.
1: Aber es ist ja vor allem auch hinten eigentlich schon die, die elf, die davor, oder die Viererkette, die davor irgendwie dann die, ja. glaub ich glaube sieben Spiele umgeschlagen waren so. Ähm, die dann aber halt auch bei, vor allem bei dem 3-1, wenn ich ist das auffällig, da schauen mindestens zwei, drei Gegenspieler auch nur zu. Dann. Und also Halle ist einfach wieder viel, viel handlungsschneller. Du hast ja weiterhin trotzdem irgendwie noch in ein zwei Situationen die Chance irgendwie noch mal den Fuß dazwischen zu kriegen, wenn du halt schnell genug in den Zweikampf kommst. Aber ich meine auch vom Rest. Also ich meine, Im Grunde die beiden Stürmer fehlen, die beiden, die, aber alles andere, was auf dem Feld steht, ist ja eigentlich mehr oder weniger eingespielte Mannschaft, die natürlich jetzt nur Winterpause kommt, aber eigentlich eingespielte Mannschaft. Und das ist ja wirklich, da hätte ich es noch verstanden und verkraftet, wenn das Spiel 0-0 ausgeht. Und gesagt, ja. Gut, wir haben es einfach nicht geschafft, da die vorne in Szene zu bekommen. Aber das war dann wieder... Ja, ich hatte so ein ziemlicher Nackenschlag. Bei mir war es wirklich so... So ein Autodidämpfer wieder. Dann, ja gut, das habe ich letztes Mal im Podcast erzählt, wie es losgeht, wie euphorisch ich bin. Wie wir jetzt richtig oben angreifen werden. Dann, ja, ja, scheiße. Ja, ja. Ja, ist tatsächlich halt irgendwie... Also so ein bisschen findest du dich schon erinnert, oder zumindest mit Sorge, ob das genauso läuft wie der Start ins letzte Jahr andererseits hat es so davor, wie gesagt, halt sieben Spiele nicht verloren. Aber das hat, also mir ging es nach dem Spiel und ich hab, war nicht mal im Stadion eigentlich nicht so, dass ich mir jetzt gedacht habe, okay, mal einen Rückschlag nach sieben Spielen, sondern es war schon eher wieder so harte Ernüchterung. Bis ja. Ja, ich habe es mir ja gleich gedacht, dass es irgendwie doch nicht reicht, so um. Ich muss um sagen, ich bin dieses Jahr.
0: ziemlich euphorie eigentlich in dieses Halle-Spiel gegangen, weil ich mir dachte, jetzt, wie du gesagt hast, jetzt greift man richtig an und besonders kommt dann mit Halle noch so ein schöner Aufbau, da reingetrudelt und dann verlierst
1: du da 3-1. Vor allem du gehst mit zwei Punkten Rückstand auf die Relegation, äh, irgendwie die Winterpause, zwei ja. Punkte. und das ist genau das, wo du denkst, okay, jetzt haben wir es da, wir haben wollen, jetzt geht's los. Und dann verballerst du halt echt direkt schon mit dem ersten Riesenschritt.
0: Ja, das Spiel muss ich auch wirklich sagen. Also wir haben ja gesagt, dass da jetzt Halbzeit gefallen und danach hätte selbst der Herr Lenser das Stadion verlassen können, weil vieles nicht mehr passiert. Da war 45
1: ja. Minuten Leerlauf auf beiden Seiten. Nee, eben, also ich kann ja auch an wirklich nicht mehr wirklich was erinnern. Ich weiß nicht, ob da irgendwas passiert ist. Also, also ich glaube, wir
0: hatten schon mal gar keine Chance mehr. Also da ging vorne schon mal gar nichts mehr. Aber ich meine, du kannst offensiv nicht mehr wechseln, wenn du eigentlich die Offensivwechsel schon glaub, in der Startaufstellung mal hast. So einen harten ja, er hat er hat tatsächlich in Zeit
1: dann Billemie ausgewechselt und Zeitler gebracht. Ah ja, das. Ditzken hat sein Comeback noch gefeiert. Das war
0: schön, ja. Aber ja. Zeitler, da, da siehst du die Verzweiflung. Ich meine, wahrscheinlich ein super Talent, der junge Mann. Aber da siehst du die Verzweiflung, wenn du drei Herzen hinten liegst und den U19-Spieler einwechseln musst kann auch nicht mehr allzu viel passieren nach vorne, außer du hast einen Sahnetag.
1: zeitler Kügel ist schon auch nicht so die, so die Gefahr nee. in der Liga. Ja, aber im Grunde, ich glaube, danach haben wir alles irgendwie scheiße, aber zumindest haben wir gesagt, okay, hacken wir es halt ab. Erstes Spiel nach der Winterpause. Jetzt geht's dann los. Ja. Jetzt ist direkt Heimspiel gegen das nächste Kellerkind. Ja, die ist auch in kennt in münster die waren auch irgendwie nicht unglaublich gut drauf. Ich habe immer so ein bisschen, wie du das ja vorraten, auch schon mal meintest, irgendwie Spielst du gegen Ex-Spieler, ist immer nicht so geil. Ja. Da habe ich schon wieder Angst, wenn ich Rico Preisinger angehoben habe. Ja, richtig. <lacht> Und. Hat man selbst bei Rico Preisinger Angst. Selbst bei Rico Preisinger. Gegen, gegen uns hat man selbst bei Rico Preisinger Angst. Vor allem, wenn ein Ditken frisch aus der Verletzung kommt. Ja. Also oh Gott, das, will, das ist jetzt sagst du, hast für spiel Spieler ja gar nicht drauf geachtet. Der größte Holzfuß der Liga gegen Ditken hätte schlecht ausgehen können. Gegen unseren Fein, Feingeist. Ja, ja gut, und wir spielen spiel spiel endlich wieder heimspielen nach der, der langen Winterpause. Und das waren wieder vier Minuten. Ja, also wie gesagt, ich war ja gegen Halle, nicht im, im Stadion. Das heißt, Münster war mein erstes FCI-Spiel dieses Jahr. Also du konntest quasi ein Stück ausgesucht. Und ich, ich habe mir tatsächlich auch so ein bisschen vorgenommen, okay, dieses Jahr vielleicht wird es nichts mehr dem Aufstieg, aber nach unten sollte es eigentlich auch reichen. Eigentlich lasse ich nicht irgendwie äh, stressen von, von diesem Verein. Und nach zehn Minuten war ich emotional schon wieder irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen oberkörperfrei auf dem Zaun gehockt. Also das, diese ersten zehn Minuten haben mich auch wieder... Echt ein paar Jahre altern lassen. Also.
0: Ja, besonders wenn ich bin, ja, ich mich recht überlege, lässt er denn beim 1-0 Jahr, lässt er ja
1: drei Leute aussteigen, da kriegst du ja die Vollkrise und das anschaust live im Stadion. Oh, das hat ist ja genau wie du sagst, die lässt er ja auch wieder geil aussteigen. Ja, Aber wenn der das einfach so gut könnte und dieser Verein so unglaublich gut wäre, dass das normal ist, dass man dadurch alles durchtanzt, dann wären die wahrscheinlich nicht so scheiße weit unten. Ja. heißt, irgendwie liegt es vielleicht auch einfach an unserer Abwehr und natürlich wie meistens auch an unserer wunderbaren linken Seite, unserer Sahneseite der Abwehr, weil der ja auch wirklich Seifert, Lorenz und noch irgendwer, die da halt einfach nur umfallen, wie so Kegel. Ich glaube sogar bei Münster,
0: wenn ich mich vielleicht erinnere, war doch auch sogar Guara auf links aus einer Startaufstellung oder war der Halle Das war dann. Ah, das war dann, weil das wäre okay. Da hätte er noch ein bisschen was erklärt auf der linken
1: Seite, aber. Not gegen Elend, Seifert und gegen Guara. Also dieses 1-0, der wieder nach vier Minuten, oder? Ja, wieder nach 4 Minuten, unsere Minute. Und also ja, ich habe hier auch, also Lorenz natürlich absolute Frechheit, aber auch irgendwie. Die Keidel und Fröde stehen da irgendwie wie so, wie so eine Bahnschranke. So oder, äh, ja. oder wie so Pylonen irgendwie rum. Ja. Aber das ist ja, wenn ich will nochmal zurückzugehen zu den anderen ich schreibe mal 3 eins, das heißt, dieses Unbeteiligtsein, dieses, das ist nicht mein Mann. Also das Gefühl, das ist jetzt aber nicht meiner. Leute, also alle stehen immer rum und gucken sich fasziniert an. Ja, und wie danach im Tor ist irgendwie so, so, so fragwürdig irgendwie mit den, ja. den Achseln der. Ups,
0: ja, Gefühlte haben wir denselben Sprech wie wir davor, wenn wir sagen, ja wir fahren nach alle Abstiegskandidat. Schon hau weg. <lacht> ich glaube, so, so sind die auch dann. Weil, weil teilweise spielst du gegen Dresden wie ausgewechselt. Da verliert einer den Zweikampf, dann haut der andere den über, über die Bande drüber. Aber gegen Münster lässt er dann drei Leute stehen, als wären die im Training. Also, das, das war
1: ja unfassbar. Und den haut halt keiner über die, keiner über die Bande. Nee, trotzdem. für diese scheiß Ballrolle, die da zwischendrin macht im Fünfer, ja. allein dafür, jetzt sind es halt elf Meter, ja, dann hau ihn hoch rum. Also wirklich, dann tritt ihn beide Beine weg. Wenn er das im 16er macht, ja. noch einmal. Nö, okay. Eins, Null. Schön. Aber besser wird es ja wirklich dann noch ein paar Minuten später, als irgendwie Malone, mein bester Freund, äh, wieder irgendwie komplett abgekocht wird, irgendwie da auch auf 15 Meter, irgendwie 10 Meter verliert. Also. Der verliert ja. auf 15 ja. ja, der schnellste ist er nicht,
0: um es mal nett auszudrücken. Ja, können wir können er weiter einwerfen. Ja. Und die sind, ey, ich muss echt sagen, die sind geil, die weiten Einwürfe. Teilweise sind die schon geil, teilweise bringen die schon Feuer rein.
1: Aber nicht jeder, also... Wenn jemand von Magenta zuhört, wir hätten hier einen äh, neuen Kandidaten <lacht> als Ko Kommentator, ist auch sehr fasziniert von beiden Einwürfen. Ja. ja. Nee, aber das ist ja tatsächlich auch nochmal gefährlich geworden. Ist das in dem Spiel schon? Nee. Aber sagen wir mal, auch da wieder, eigentlich muss man ja von Wunder reden. Eigentlich müssen wir so zur 10. Minute 2 Uhr hinten sein. Ja. Genau. Aber in der 11. Minute... Es ist wieder die 4. und die 11. Das ist wieder die Viertel und die Elfte tatsächlich. Es zieht sich durch, nur danach ist Gott sei Dank nichts mehr passiert. Aber Viertel und Elfte, das ist jetzt wieder, das ist eigentlich so genau das gewesen, was in der ersten Saisonhälfte ja ständig war. So diese Spiele, bei denen du immer denkst, okay, eigentlich haben wir gar keine Show, was, irgendwie passiert gar nichts und plötzlich kommt aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts eine Einladung des Gegners oder irgend so ein, so ein und diesmal war es beides. Gegner passt einmal also so, wie der Sahne passt. Also, ja. den musste er erstmal so spielen. Den musste zum eigenen Mann erstmal, so, den musste den erstmal in Szene setzen. Spiel er den Pistol für und Testrot schafft es dann mal wieder vollkommen geplant, den Gegner zu tunneln und diesen Ball im Tor unterzubringen genauso wollte er wahrscheinlich wieder. Man könnte natürlich sagen, das ist das Kacktor des Jahres, aber das hat Funk nicht auf sich sitzen lassen. Ja, <lacht> aber, ja. ja also wirklich, dass ja der von Münster musste, dir das Ding schenken lassen, damit du dann zum 1-1 kommst. Ja. Der Münster hat, das, Münster hat das geschafft, was wir in der
0: ganzen Saison davor nicht geschafft haben, unser um unsere einfach mal in Szene zu setzen. Aber ja, man was
1: sagen muss, dass er die, die Spiele vor der Winterpause echt ganz gut war. Ja. Das war ja auch Teil meiner Euphorie dann zwischendurch. Ja, hm.
0: aber der ist auch... Aber Das ist so auch faszinierend für mich. Ich meine, der trifft jetzt wieder, aber faszinierend für mich, dass alles, alle seine Tore sehen so aus, als würden sie eigentlich nicht reingehen. Aber da sind sie trotzdem irgendwie drin. Äh, Vielleicht
1: ist das die Qualität eines Stürmers. Ich, ich müsste, man müsste sich mal irgendwie so zusammenfassen von den Toren, die er bei Sandhausen geschossen hat, anschauen oder was auch gelaufen ist. Weil, waren die da auch so? Also, waren das auch immer so? Hups, jetzt habe ich den Gegner, oh, ist doch drin, toll. Oder hat er die da wirklich reingenagelt? Vielleicht ist es auch anders als Stil. Das ist wie ein Spiel, ich weiß gar nicht, welches Spiel das vor Winterpause war, bei dem er da aus der Drehung den Volley aufs Tor knallen wollte und dann auf Versehen die Flanke gemacht hat. Ja, genau. Das ist auch so ein Testrot-Ding. Ja, halt. oh, ja. ja, ja, ja. Stimmt. Wollte er so. Solange, Solange es funktioniert, ist mir alles gut. recht. Ja, eben, fast. Nur dann, wie gesagt, so es funktioniert. 1-1 zu Hause gegen Münster. Und dann? Ja, so viel ist mir auch nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, wir waren so ein bisschen besser im Spiel als in den ersten zehn Minuten, was ja. aber auch schwer war, das nochmal irgendwie so beizubehalten. Aber so.
0: Ja, ich habe vor der Aufnahme wohl versucht, nochmal die Statistik anzuschauen, weil ich meine, das ist, das ist schon eine Aufgabe, sich Statistik aus der dritten Liga ja. holen zu lassen. Aber dann habe ich mir die Statistik, von dem ich gelang schon ist ja wirklich einfach nichts mehr passiert. Also ich glaube, hätte der Münster auch nicht den Ball Testrollen aufgelegt, hätten wir auch kein Tor gemacht an dem Tag. Ich weiß auch nicht, ey, ich weiß auch nicht wie. Da ist kein Torschuss gefallen, keine gefährliche Situation, nichts. Das waren wieder ja, 80 Minuten, die man sich hätte sparen können. Ja, in Münster war am Ende froh auch Punkt, ein Nigger Schott, ja, da hätte ich das ja
1: gedacht. An dem Mittwochabend nehmen wir doch mal. Ja. ja, das ist also ich glaube, bei demjenigen, der jetzt irgendwie nach dem Halle-Spiel noch nicht dachte, Scheiße, ja, ja. war ich glaube ich später so nach diesem, diesem Münsterspiel. Ja,
0: wobei da die Euphorie wieder schon in die andere Richtung ging. Nach dem Halle-Spiel dachte man sich Scheiße, nach dem Münsterspiel dachte man sich gut, wenigstens 1-1 wenigstens mitgenommen.
1: Wie viele Zuschauer waren an dem Tag im Stadion? So viele haben sich nicht gedacht, ich ne? sag mir so. Also für mich war es zumindest das erste Spiel, was ich wirklich bewusst in Erinnerung habe, wo die Haupttribüne voller war als die Gegengerade. Ähm, ja. 2878. Ja, und die, äh, die Gegengerade vor allem vollkommen leer, bevor die Mannschaft nach dem Spiel hingekommen ist. Ja. Das wow. ist immer noch nie gesehen. Es ist schon, also... Ich meine, das wenige Tage vor deinem 20. Geburtstag ist natürlich schon auch ein, ein Downer. Also ja, ja, ja. Also, ich meine, ich kann es irgendwie niemandem verübeln, wenn er dann für diesen Spielen nicht sagt, oh... Toll, Geld und Zeit investieren. Ja, um besonders, zu geben. besonders was sich die
0: äh, Ligaleitung dabei gedacht hat, uns und Münster jeweils das Unter der Woche Auswärtsspiel in der jeweiligen Stadt zuzulosen, ist losen, das ist ja auch unglaublich. Ja. Wir haben auch, glaube ich, am Dienstag in Münster gespielt. Das ist ja als Auswärtsfahrer auch die reinste Katastrophe.
1: Ja, und vor allem so komplett unnötig, weil wir auch mal sagen, wir hätten ja auch einfach eine Woche früher aus der Mitterpause kommen können, ja. wie die Erstliga auch. Und dann hätte man nicht direkt eine englische Woche spielen müssen. Was ja. ist denn das? Also ich meine, ganz ehrlich, also wenn dann der, der Platz nicht bespielbar ist, dann ist er auch eine Woche später auch nicht bespielbar. Also daran kann es ja irgendwie nicht liegen. Besonders
0: kann es ja Platz ja nicht sein, wenn in der Liga verlangt wird mit Rasenheizung und Greenkeeping und was auch immer. Dann können Sie den Platz, den Platz nicht mehr als Argument vorschieben. Magst du mal so Gut, aber das ist, glaube ich, eine andere Diskussion, was die da falsch gemacht haben mit denen den Drainage-Lächern.
1: Aber ich sag mal, das Krama für den schlechten Platz, das hat am Rücken ja im nächsten Spiel. wunderbare Überleitung auch Perfekt. doppelt und dreifach zurückbekommen. Will das Spiel. ich denke so, ich, nach dem Spiel, ich war noch nie so sauer nach dem Spiel, das wir gewonnen haben. Richtig. Das ist nicht okay. Das ist einfach nicht okay gewesen, dieses Spiel. Aber gehen wir doch mal. Chronologisch durch diese wunderbare 90 Minuten durch. Was war denn die erste arschloch in diesem Spiel? Ich glaube, Guevara. Ja, also Guevara, der genau in dem Spiel ja, ja, den Vorzug ja. bekommen hat, auch insgesamt merkwürdige Aufstellung, oder? Also erstmals irgendwie mit nur einer Spitze, nämlich Testrot. Ja, genau. Und dann, also hier Kicker macht zumindest das 4-2-3-1 mit dann. Kaijo noch äh, zusätzlich im Mittelfeld. Kaijo auch eine, eine eher schlechteren Verpflichtung in der Winter. <lacht> Kaijo hat halt irgendwie auch das Problem, er, hat, er ist halt vom Spielertyp so ein bisschen, es sind ja alle ein bisschen unterschiedlich, aber du hast dann so, so einen Deichmann, als, die so als Achter rumrennt, dann hast du einen Kanuric, hast einen, ähm, einen Kropatsch und die sind jetzt alle nicht so schlecht und Kaijo jedes Mal, wenn er wieder spielt, denkst du so,
0: Großes Talent. Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob sie Kai ein bisschen, äh, sage ich mal, Zukunft gestohlen haben, indem sie den Fuß gebrochen haben im Gladbach-Spiel, in wilde Vorbereitung im Sommer. Weil ich habe ihn noch davor gesehen beim Testspiel in Kempten. Da äh, war er super. Aber seitdem muss ich sagen, jede Einwechslung
1: stolpert er mir ein bisschen zu viel. Wie alt ist er denn eigentlich? Ist das? Relativ jung ist das. Ja, sein. das ist schon wie immer jung. Also, das ist halt wie so. Ich finde. Man sieht da halt bei so vielen Sachen irgendwie dieses. Da er so also, jung ist, also die Entscheidungen sind nicht gut. Ja, richtig. Also eigentlich sind sie primär meistens die Entscheidungen nicht gut. Also er ja. nimmt halt im falschen Moment immer die falsche Aktion und dann stolpert er halt gerne. Ja, auf. ich glaube, Mäß möglicherweise in dem was ist das, Dresden-Heimspiel oder so, als er dann auch reingekommen ist, äh, auch. Also die Ansätze sind schon gut, aber er bringt seine Situationen an Orten des Spielfelds, wo sie uns gar nichts helfen und ja. eher Schaden, wenn er dann da den Ball verliert. Also ja, irgendwie dann da an der Außenlinie oder so ins Tripling zu gehen und dann. Aber wenn er also dann an einem vorbei ist, dann hast du trotzdem noch irgendwie 50 Meter vor dir. Oder du verlierst den Ball und es ist möglicherweise ein schneller Gegenzug. Also, ja, naja. was ist bei ihm ist
0: immer so ein bisschen extrem auffällig. Ich weiß nicht, ob es nur mir auffällt, aber der, jedes Mal, wenn er ins Dribbling geht, ist es immer die letzte Ballberührung, mit der er sich versaut. Weil er versucht dann immer, den Ball zu stoppeln und spitzt sich dann immer selber raus. Das ist mir so aufgefallen während des spiel immer da der Zusammenfassung. Er verliert immer... In, sag ich mal, im wichtigsten Moment
1: stolpert er sich selber den Ball weg. Ja, schon manchmal, der Ansatz ist irgendwie ganz gut, ja. aber dann so diese Durchführung insgesamt. Ja, und ja, ist im ja im noch viel, Zeit, viel tiefer, ja. dass, da, dass sich das so ein bisschen einschlagt. Da hat man ja schon andere Spieler, die das auch irgendwann mal verstanden haben. <lacht> <lacht> ähm, Wollen wir man zu der Aufstellung noch was sagen? Ich höre gerade nee, also das, das war nur, äh, also Rest. Gubara, ich glaube, so ja, sind wir darauf gekommen, dass dass Gubara quasi die erste Szene hatte, nämlich als ah, er mit, mit dem Ball in der Hand. Wobei man sagen muss, davor hatte Brücken auch schon wohl den einen oder anderen guten Moment oder so. die gute Chance. Okay. Das ist also, ich habe das natürlich chronologisch nicht unbedingt richtig gemacht. Gubara ja. war die erste a aber es waren davor schon ziemliche klare Chancen, einfach dieser Brücken, inklusive Freistoß an die ja. hatte, der schon genau. auch, also kann gar nichts machen, wenn der halt einfach 10 cm lieber kommt, 15. Ähm, ja, Kuwara-Aktion, dass man dann schon wieder froh, dass es kein
0: Videobeweis in der dritten Liga gibt, weil sonst hätten wir da, glaube ich, auf jeden Fall Elfmeter gegen uns gesehen.
1: Ja, definitiv. Also nach aktueller Handauslegung ist das glasklar klar, klar das ja. Handspiel. Da ist der Arm viel zu weit weg vom Körper. Ich hätte den ersten Moment aus im Stadion gedacht, okay, das muss nicht geben, aber so... Also, so wie die Situationen aktuell gepfiffen werden, habt ihr recht, ja, ist es halt wohl Da uns eher Fußballerisch total Fragwürdig ist diese Szenen immer mit Handspiel, aber nach ja. Regel <lacht> ist es sicherlich ein Handspiel, eine klare Elfmeter. Ja. Da muss man schon sagen, na gut, es gab schon ein, zwei ganz gute Chancen, was er Es gab einen Elfmeter, nicht, was er Wir sind jetzt nicht unbedingt unglücklich mit 0 zu 0 in die Halbzeitpause gegangen. Also, ja, durchaus, okay. Ja, durchaus, durchaus okay. Durchaus okay. Ähm,
0: ja, und nicht mit allzu viel Hoffnung in die Halbzeitpause gegangen. Also nach den vorhergehenden Spielen und dann dieser erste Halbzeit in Saarbrücken, dann dachte ich mir wirklich, das, was ich schon erwähnt habe, so, jetzt hat man eigentlich eine gute Ausgangslage gehabt und dann geht es jetzt wieder die Achterbahn ja. nach unten,
1: aber... Steil, steil. Ich meine, er wechselt dann ja Testrot zur Halbzeit aus, der wirklich auch echt wie Falschgeld irgendwie rumgelaufen ist und bringt Mause, aber halt sozusagen, er bleibt bei dieser Einstürmer-Strategie. Also, sie haben bezahlt gemacht. Ja, also tatsächlich hat Mause durchaus ein besseres Spiel gemacht als Testruth. Was aber auch nicht so ja, schlecht sagen muss, diese zweite Halbzeit ist ja dann auch relativ schnell nicht mehr zu vergleichen. Ja. Und muss man sehr, das ist ein bisschen unfair. Ja. Weil ich habe, also als ich es noch am Anfang gesehen habe, auch irgendwie der Elfmeter, den wir bekommen dann in der 51 Minute, den fand ich erst so ein bisschen, naja, muss nicht, aber. Ja, in der Wiederholung ist das schon ein Elfmeter. Sagen wir, wenn wir das Spiel in der zweiten
0: Liga mit Videobeweis spielen, dann kriegen wir den Videobeweis Elfmeter für Saarbrücken und wir kriegen den Videobeweis Elfmeter dann nicht, würde ich sagen. Ich also glaube, für situativ, mich ist das auch keiner, glaube ich. Situativ kannst du den pfeifen, weil es vielleicht eher aussieht wie ein Tritt, wenn du es dann aber noch mal im Fernsehen, glaube ich, anschauen würdest, wenn der VIA noch mal drüber schauen würde, hätten wir den Elfmeter nicht gegeben. Weißt du, wenn wir zurücknehmen? Ja, ich glaube schon. Das war ich zu wenig.
1: Dafür fällt hab, er zu viel. Ich, ich habe mir dann auch, noch, ich mir dann auch gedacht, naja, also im Spiel habe ich so gesagt, das ist kein Elfmeter, das ist Jetzt wird schon lächerlich. Jetzt so nachher, dann gedacht, okay, hätte er den ersten Elfmeter gegeben, wäre es vielleicht okay, den zweiten. Ich meine, er nimmt mal mindestens clever das Foul an, das könnte man vielleicht so irgendwie sagen, er ist schneller am Ball, aber es ist wirklich es ist kein Tritt, es ist, es ist halt eine Berührung.
0: Aber es kann es schon faul sein, es kann schon faul sein auf jeden Fall, es ist nur, sagen wir es so, also ich kann verstehen, warum dieser
1: Brücker im Endeffekt sehr sauer waren auf den Schiedsrichter. Das ist das Allemale und ich glaube auch, wenn wir uns andersrum reden und der Schiedsrichter pfeift's nicht, dann hätten wahrscheinlich die wenigsten schon gesagt, Oh, das muss auf jeden Fall einer sein, weil, weil. Ja, ich, nee, das ich ist ja ein Zweikampf, halt auch, aber.
0: Ich dachte mir halt noch, dass er den Elfpeter auf jeden Fall nicht pfeifen wird, weil er den Elfpeter dafür Saarbrücken nicht gepfiffen hat.
1: Ja, aber es, ich glaube, nachher hat man schon gesehen, dass er jetzt nicht unbedingt der größte Freund von Saarbrücken war, der Schiedsrichter. Deswegen. Hat sich das, glaube ich, nivelliert. Also ist, da muss irgendwas in der Kindheit ganz schief gelaufen sein. Also da muss man ein ganz schlimmer Familienurlaub irgendwie im Saarland gewesen sein, weil das kann man mir anders nicht vorstellen. Ja, weil dieser Betrug will ich
0: jetzt nicht unterstellen. Dieser zu unterstellen, dem eher einen Urlaub in, sage ich mal, Neuburg-Schrobenhausen, der das Ganze <lacht> zu unseren
1: Gunsten entschieden hat. Ich weiß gar nicht, was ich habt. Ich meine, er hat nur die Kickernote 5 bekommen, also da war wohl noch <lacht> da war wohl noch Luft nach unten für den Kicker. Wie kann man denn da <lacht> Also das ist wirklich. Man ist ja schnell dabei, aber das ist wirklich die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich je gesehen habe. Ja. Und oft sagt man ja irgendwie, okay, schlechter Schiedsrichter in beide Richtungen. Oder? Ja, wobei, ich kann mich noch oh ja. an ein Spiel
0: erinnern, glaube ich, zu Corona-Zeiten gegen, oder nee, es war auch ein Heimspiel, da... Sag mir, wie der Schiedsrichter heißt, der hat das Bier gegen Zwicker auch an den Kopf bekommen, der mit, dem, mit ah, der Glatze... Du
1: meinst, das Spiel in Elversberg, oder? Genau, oh das Spiel in Elversberg, oh, das, das war genau das war unser, war der unser, Schlechteste. Unser Freund Niklas Winter. Ja. Das war die schlechteste Schiedsrichter. Da, hat, da zählt der Satz per perfekt mit, ja, der Schiedsrichter das Spiel entschieden. Ja, ich glaube, da kann man auch noch mal eine Empfehlung geben, diese Folge nachzuhören. Ich glaube, da haben wir uns auch <lacht> sehr ausführlich darüber. Und schön, dann, schiedsrichter Entscheidung. Ja. schön. Naja, weil wir gesagt Sommer, ja, nochmal, wie passiert, erste Halbzeit können wir locker so 2-3-0 hinten sein, theoretisch. Gab ein Elfmeter, also für uns, den man nicht geben muss und plötzlich sind wir eins nach vorne. Ist doch wunderbar, richtig gute Situation. Und nächste Jahr, gut, so richtig euphorisch bin ich jetzt immer noch nicht, dass das hier gut über die Zeit geht. Und dann zappelt der 64 Minuten der Ball im Netz. Aber auch ganz dubios. Ja, also klar. Du kann mir jetzt immer noch irgendwer mal sagen, ob das ein V gewesen sein soll? Ich meine, die klammern doch beide und er befreit sich. Ich, nicht, ich oder? müsste sagen, ich glaube, ich kann da gar, gar keine
0: Meinung zu abgeben, weil aus dem Stadion heraus habe ich das Ganze nicht gesehen weil ich habe dann nur den Pfiff gehört, habe mich dann umgedreht zum Spiel, da war dann schon praktisch alles vorbei und Magenta ist ja eh Profi darin, wichtige Situationen nicht zu filmen und deswegen kannst du mir die Zusammenfassung
1: auch nicht erzählen können, für was es da so Freistoß ja. gab. Ja, es war im Stadion schon eine sehr skurrile Situation, weil du denkst ja, oh, verdammt Ausgleich und zehn Sekunden später gesagt, ah, okay, nee kein Tor und Überzeit für uns. <lacht> Entspannt. Ja, aber, also ich habe mir auch nochmal jetzt Magenta, die, Berang, das heißt, die sind nicht gut, aber... Irgendwie ist das das so, uns. die ringen doch beide irgendwie am Strafraumrand mhm. und er befreit sich halt aus dem Zweikampf
0: und köpft ihn dann ein. Also ich würde sagen, wenn er Gelb, Gelb gibt dafür, dann muss es ja aus der Schiedsrichter Sicht ein Ellbogenschlag gewesen sein, weil sonst kann er nicht Gelb geben. Aber nee, hat auch nicht ich, mehr ich gesagt. Ich glaube, er hat Gelb
1: wegen Meckerts und dann Gelb-Rot wegen des also er hat Gelb-Rot bekommen. Er hat Gelb-Rot bekommen. Das okay. ist das nächste. Wir ja. machen so es ist wirklich kompliziert. Es ja, ist wirklich kompliziert. Erst Stürmerfoul, Tor nicht gegeben sehr fragwürdig für mich immer noch. Ich weiß nicht, wie, ob das unbedingt pfeifen muss. Ich glaube, auch da würde der Videobeweis sagen, ja, yeah, lass yeah. mal. Wobei, lass vielleicht sagt er Tatsachenentscheidung Wobei, mit Videobeweis hätte er wahrscheinlich gar keine Tatsachenentscheidungen gemacht. Ist er derjenige, der das Tor macht? Der ist faul, ja. ja. Der, der der faul, der, gut. ja gut. das ist nicht derjenige, der vom Platz fliegt. Ach so. Das ist ein anderer. Okay, okay. Das ist das, Witz, das, ist das nächste Witzige. Mm -hmm. Ach so, weil der ich bin Tor die ganze Zeit davon ausgegangen,
0: dass das dieselbe Situation war, dass er plötzlich für das Tor nee, genau. Geld bekommt er also für das Match kann gut.
1: Und dann. Und ich weiß nicht, wer, wer, ist, wer war das, denn dann irgendwie zum, zum Spieler, zum Schiedsrichter geht, beschwert sich oder, halt oder ist das, ja. nachvollziehbarerweise über diese komische Entscheidung und bekommt erstmal dann Gelb, weil sie dann, okay, passt schon. Er bekommt also sehr, sehr gelb. schnell Gelb. Genau, er, bekommt, ja, genau, er bekommt sehr schnell Gelb, aber ich sagen, na gut, Schiedsrichter soll sich auch irgendwo schützen dagegen, dass er angegangen wird, passt schon. Und dann finde ich wirklich, das ist so absurd. Er geht vom Schiedsrichter weg und das ist doch genau das, was er tun soll. Er geht weg, er hält die Fresse zum Schiedsrichter, aber er geht weg. Und schlägt halt irgendwie in die Luft und regt sich auf. Da gut. war das nicht mehr. Da muss er sich nicht mehr, mehr aufregen. Ja gut, da ist ja immer die Frage,
0: was hat er gesagt? Ja, weil Lippen lesen kann ich leider keine, weil es mich interessiert. Weil so ein Schiedsrichter gibt schon mal ganz schnell, also wenn ich aus Erfahrung sprechen kann, so als selber aktiver Fußballer und aktiver Schiedsrichter, dann Schiedsrichter gibt schon mal ganz schnell gelb, wenn man so also was sagt wie, du bist doch blind oder schau mal hin, dann gibt es schon mal schneller Gelb wie für ein Halsmaul. Und ich weiß nicht, ob so vielleicht der noch einfach irgendwas Dummes hinterher gesagt hat oder schießt sich, dass ich schon gedacht habe, wenn du schon das Maul nicht hältst und Gelb kriegst
1: und dann nochmal was sagen musst, dann jetzt aber Gelb-Rot. Möglich, ja, das kann man ja nicht auflesen. aber ich finde, das so ist, dass das ist wirklich, also es ist wirklich, wenn man sich das sind halt fünf Sekunden oder so. Ja. Er zeigt Gelb, er dreht sich um. Und bekommt sofort gelb-rot ohne ähnliche Vorfahren. Also, natürlich kann es sein, dass er was so gesagt hat. Die Frage ist nur, ich finde, wenn er so vehement dann sofort mit gelb-rot zieht, dann muss es doch, wenn dann irgendwas gewesen sein, wo du sagst, okay, dann gebe mir gleich rot. Ja, und dann hätte es auch im Nachhinein gesagt, gut, wahrscheinlich. Also, das ging ja, ja, schon ein bisschen. Die, Gesamtheit, so. die ja. Gesamtheit, egal was er gesagt hat oder nicht, findest du es. Sei mal, zumindest überzogen, so schnell für, dafür zwei gelbe Karten zu geben. Ich glaube auch im Nachgang haben alle sich, alle sogenannten Schiedsrichter-Experten äh,
0: dann auch gesagt, dass die regeltechnisch ist die Entscheidung richtig, aber keiner will es in der Praxis so machen, weil keiner gibt gelb -Rot in so kurzer Zeit hintereinander. Ja,
1: nachdem du davor schon <lacht> einen Elfer für die nicht gesehen hast, einen, einen zweifelhaften Elfer für die anderen genau. gegeben hast und das Tor noch abgeführt genau. hast. jeder ja. schiedsrichter beobachter würde eben sagen,
0: wenn du hier noch mit dem heiligen Auto nach Hause fahren willst, dann. Ja, ja. aber
1: mein Freund. Ja, und dann. 66 Minuten. Minute. 2-0, oder? 2-0. Dein Freund, ja. langer Einwurf. Ich glaube, das erste Mal seit überhaupt, dass er der direkt nach einem langen Einwurf einlegt. Ja, sonst immer nur so aus, aus der länger, zweiten Chance genau, oder aus der zweiten Wahl oder sowas, aber da. Da war halt dann irgendwie, ich glaube da war halt da Brücken so dermaßen neben der Spur in dem Moment, weil da steht halt Muttersehen allein. Das war schon easy, ja. Also das war sehr einfach, den allein zu Aber
0: machen. auch starker Kopf von früher, den muss ich auch sagen, mhm. sah auch einfach geil aus. In dem Moment habe ich auch selten mal hingeschaut dann, weil normalerweise <lacht> heißt es für mich Einwurf Malone, kann ich mich umdrehen. Also, das <lacht> passieren tut nicht viel, aber vielleicht im Nachgang, aber in dem Moment habe ich hingeschaut und das war wirklich ein... Kopfball aus dem Lehrbuch. Wirklich einfach glatt getroffen, rein ins Kreuzzeug, keine Chance, perfekt.
1: Auch geiler, Kur äh, geiler Jubel vor der Gästekurve. Kann man was machen. Ne?
0: Kann man machen. Also, brückt man die Stimmung auch gut im Gästeblock.
1: <lacht> genau, im Gästeblock schon. Ja. In der <lacht> Heimkurve war er eher ein bisschen war, gereizt. War, ein bisschen. war wohl da, würde ich sagen. Mhm. Auch wenn das BIA sozial war. Aber es ging auch in Kleider und ich bin die nächste Szene. Und ich habe mir im Spiel gedacht: Keiner weißt du, rennt den Gegner um mit. Komplett unnötig. Und ich sehe nur den Schießrichter, die rote Karte zieht. Ja, okay, ein bisschen hart, aber so viel wie er jetzt gegen seinen so Rücken geholfen hat, da finde ich das schon okay, dass er den Kai jetzt mal platz stellt, dass er den einfach in den Rücken rennt. Ja. <lacht> Der mehr. Ja, mit dem Gelb und bei rot, das wirklich auch, also da muss man schon auch viel wohlwollen. Oder wenig Wohlwollen haben, dass das als strafbares Nachtreten geahndet wird, auf dem Boden liegend, sich drehend. Aus dem, aus dem Block heraus war das auch nicht Mann. ersichtlich. Aber also, es sah schon, also mit der gewissen Entfernung und Wohlwollend Keitel gegenüber, dass ihm da nichts zu unterstellen, hat das schon ganz gut gespielt, dieses Nachtreten. Also, so das Fallenmuster war jetzt für mich ja. mit irgendwie Sehschwäche und 50 Meter entfernt. Okay, soll aber jetzt nicht unbedingt den Schiedsrichter der irgendwie 10 Meter daneben steht irgendwie entschuldigen. Vor so. allem der halt auch wirklich ohne mit der Wimper zu zucken nach all diesen Entscheidungen ihn sofort vom Platz stellt. Ja, also ich sage ich, da muss irgendwas ganz tief sitzen. Da muss was ganz tief sitzen, sonst würde man noch irgendwann sagen, ja okay, jetzt, wir mal, jetzt kommen wir da runter, überlegen mal kurz, weil wir haben wirklich, also ich, ich hätte gut damit leben können, wenn er keinen vom Platz stellt. Okay. Das war jetzt auch wirklich nicht nötig, ihm da voll in den Rücken zu knallen. Aber Ich glaube, die meisten äh, auch im Block haben das Ganze auch die Situation
0: gesehen, haben die rote Karte gesehen und da waren sie schon gedacht, scheiße, 10 gegen 10, jetzt, jetzt, jetzt wird es nochmal eng, bis dann irgendwann dieser Brücke vom Platz geht. Und das ich gar, was ist denn, für was hat der denn so gekriegt? Was, was habe ich denn jetzt nicht gesehen? Da muss ich aber auch sagen, im Nachgang, wenn ich mir die Zusammenfassung anschaue, da kann ich wieder nur dasselbe sagen. Ich glaube, ein Bundesliga-Schiedsrichter hätte da keine rote Karte gegeben, vielleicht mit IAA ja, dann nochmal hinterher, aber das auch nicht. Aber das war
1: kein, kein grandioser Tritt, sage ich mal. Also also, ja, die, 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 die rote Karte. Das ist, Rücken. das ist halt wirklich die Frage, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, so regeltechnisch. Du siehst ja eine, eine Bewegung. Also ja. Er, er macht ja wirklich die aktive Bewegung, aber so minimal und auch
0: neben Keil, dass ich ja. Halt also ich glaube, jeder Bundesliga-Schiedsrichter weiß in diesem Moment, ich habe schon das ganze Stadion gegen <lacht> mich. Hier ist schon ein paar Situationen ständig gewesen, wenn ich
1: jetzt nochmal Ruf für Saarbrücken gebe, dann wird es hier richtig streng. Ja, also von allen Entscheidungen, die wir diskutiert haben, ist das für mich die gröbste Fehlentscheidung. Ja. Bei allem anderen kann man irgendwie sich das vielleicht noch so hindrehen, dass es regeltechnisch oder irgendwie mit Ermessensspielen aber nein, hier nicht. Nein. Ich sehe da auch keine Tätigkeit. Ich sehe keine, ja, ich. keine. Aber ich auch.
0: Kann ich auch den Unmut der Saarbrücker oder der Nachhinein sehr gut verstehen. Besonders kam aber bestimmt stolz, aber <lacht> <lacht> grundsätzlich war das schon schwierig, ja. Trink den Namen ja nicht umsonst ein Muster ja.
1: pro Spiel. Ja. Aber also wenn, dieses Spiel wurde ja nur verpfiffen. Nur. Und du bist 2-0. Und was mich ja eigentlich am meisten schockt immer noch, ist, dass du nach der 71 Minute von neuen Saarbrückern komplett an die Wand gespielt Richtig. Bist. Richtig. Wie geht das? Ja, verzehrt auch in der Zusammenfassung so ein bisschen, weil da einfach dann so, ja, da ist die radikale irgendwie so gefühlt die letzte Aktion, weil sie halt keine super Torschauce mehr haben oder so, aber das stimmt schon, also optisch war da Saarbrücken, eher Saarbrücken die, die in Überzahl waren, als wir. Ja, richtig. Ja?
0: Ich glaube, das war auch so, weil man dann rausgegangen ist, aus dem Block hat man dann schon, schon normalerweise würde man ja erwarten, dass man im 2-0 aus dem Block geht und die Leute sagen, hey geil, jetzt sind wir wieder dabei, jetzt sagen wir wieder Du hast nur so aus allen Richtungen gehört, so, wie haben wir das gewonnen, ne? ja. wie, wie kommen
1: wir zu elf schlechter Spuren, als die zu nein, nee. also, das war echt eine ganz schlecht ja, Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Gäste sich so einig war, dass wir unverdient gewonnen haben. Ja. Ja, also. da, da war man
0: schon fast so, war man fast beim, als die Mannschaft kommt und man in das obligatorische Klatschen äh, vonstatten geht, da war schon fast sozusagen zu sagen, jetzt reißt du mal zusammen, <lacht> geh
1: rüber, entschuldige dich. Ja. Jetzt Felix, Abflug, du weißt, was du zu tun hast. Für, ja. für mich fasst es ganz gut zusammen der Stadionsprecher, der dann irgendwie nach dem Spiel gesagt hat, so ja, wir bedanken uns für euren Besuch. Ähm, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr heute Abend die Zusammenfassung anschaut, stellt euch einen Schnaps bereit. Ja. Ja, und der Unterschied sich da wurde mit den äh, obligatorischen Regenschirmen <lacht> herausgegleitet. Da war es auch wirklich notwendig, einfach absolut frecher. Das
0: war das, also wenn, wenn ich... In der Position, dass er Brücke gewesen wäre, dann hätte das Megafon wahrscheinlich keine Batterien mehr.
1: Besten Fall. Also, also, also das ist jetzt. Haben wir drei Spiele hinter uns? Ja? Ich sagte vorher nochmal, ja, so, hier war wirklich Euphorie vor, vor der Winterpause. Und diese drei, zwei Spiele und dann dieses verbunden Spiel, das hat alles gekillt in mir. Ja. Sorry, nein, ich will einfach nicht. Ich will auch gar nicht. Wenn wir so die Spiele gewinnen, habe ich auch keine Lust, dass wir da irgendwie mitspielen. Aber dann, und dafür hasse ich mich, änderte sich meine Gemütslage durch ein Heimspiel gegen den Motoristen. Ferrucht zu Recht. Außen so soweit es wir mal, wir gehen mal früh in Führung. Um. Und ich glaube, das war so ein so klassisches Dresden ja eh immer irgendwie so ein bisschen scheiße zu Hause. uns, weil irgendwie gefühlt dann doch relativ viele Dresdner ist es dann nach Ingolstadt schaffen. Ja. Ja, will man immer nicht so unbedingt, diese Spiele. Aber ja. mir
0: hat's gefallen, das Spiel. Ich komme mir dann immer so vor, in Ingolstadt, als werden wir wie so eine Wallfahrtskirche für allen Exil-Dresdner, wenn Dresden ja. in Ingolstadt spielt, das ist. Das siehst Kennzeichen aus wirklich jedes, jedem hintersten Loch von Bayern, Vollbehangen mit dresden Schals, das ist unfassbar. Aber was willst du machen? Ja? Kannst du halt nichts dagegen tun. Wobei ich sagen muss, dass ich auch überrascht war, wie generell gefüllt das Stadion war. Also ich wusste ja schon im Vorhinein durch den Kartenverkauf, was da aus, aus dem Osten auf uns zurollt, aber dass dann so viele hype auch da waren, ja, auch die war, sind schon, echt voll, ja. war ich schon positiv überrascht. War dann gut. Wie viele Zuschauer waren es? 9.000, glaube ich. 9.000, Panzerquetschte,
1: paar 9.048, glaube ich. Ich meine, wahrscheinlich rund die Hälfte Gäste. Ja, 4.000. Aber ähm, trotzdem, muss man sagen, mehr Ingolstadt, als man gedacht hätte. Ich meine, ja. die Ansprüche sind mittlerweile recht niedrig, aber... Und das hätte akustisch auch durchaus schlimmer laufen können, würde ich sagen 72, ja. Also
0: stimmungstechnisch, also auch aus, aus der Podestsicht heraus, kann ich auch sagen, war ich auch echt sehr positiv überrascht, weil normalerweise wirst du ja niedergeschrien von so einer, so einer Auswärtssuppe wie Dresden und Dresden hat, glaube ich, dem Spielverlauf geschuldet ein bisschen geschwächelt, auch dadurch, dass sie halt auch die Gegentore kassiert haben, während die Kohle durchgeführt haben, war wahrscheinlich auch nicht so geil für
1: die. Ja, dass irgendwie für 10 Minuten die, die Blockfahne oben war, dann fährt das Gegentor und dann war sie wieder oben. Ja, richtig. Ja, gut, da hätte ich auch keinen Bock mehr. Ich glaube, ich war so gestern mal krass. Ja, ja, also ich... Fand auch, also sowohl meine eigene Empfindung als auch viele, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, eigentlich schon gute Stimmung von unserer Seite aus. Natürlich war Dresden da mit Sicherheit neutral gesehen ja, sehr laut und, oder lauter als wir, aber ich fand Dresden nicht so beeindruckend, wie man das vielleicht optisch jetzt einfach nur anhand der Fernsehbilder oder so meinen würde.
0: Ja, optisch waren die natürlich eine Macht. Einfach diese Ponchos, sobald man auch gesehen hat, dass sie verschiedene Arten Ponchos bestellen mussten, weil der zweite Block erst später aufgemacht wurde. Aber. Der geübte
1: Blick, ich merke ja. <lacht> es. Ist das dann brandschutztechnisch gewesen bei den zweiten Brandschutz, mal Ja, brandschutztechnisch, was man. Das ist alles einwandfrei. Ich glaube, es
0: hat auch noch nie jemand sich getraut, Dresden nach dem Brandschutz zu fragen. <lacht> zu
1: fragen schon, aber wahrscheinlich nicht zu prüfen. Ja. Hast du für eins? Ja. Okay. Der schießt sich da aus der Brücken, hätte es vielleicht gemacht. Oder? Ja. <lacht> <lacht> er das Spiel abgebrochen. Nee, so machen wir es nicht. Der Kommt der hat, nicht rein. Der hat eh die größten Eier der Welt, also wirklich. Ja. Gut, also widmen wir uns mal dem wunderbaren Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir ist. das letzte Mal. Hatten wir schon ein zweites Eckentor? Ist das, das zweite
0: Eckentor, über das wir heute sprechen?
1: Nee. Nee, wir hatten jetzt nee, den Einwurf, die einwurfecke ecke, -Ecke. Wir haben selten Eckentore. Ja, standardtechnisch sind wir jetzt nicht so gut, sage ich mal. Wobei wir schon Jahre oder Saisons hatten, würde ich sagen, wo wir eckentechnisch noch schlechter waren als diese Saison. Aber Das ist ein Ritterschlag. Ja, die, ja.
0: ich würde sagen, die Abstiegssaison zum Beispiel, das war
1: katastrophal. Da haben wir eher noch aus einer eigenen Ecke einen Kontertor kassiert, als er selber gemacht. Weil, in Weise sah das halt echt gut aus. Würde man mhm. sagen. Also das war, wie du vorhin gelobt hast. Sagen, das war auch schon von, so vom Luftstand von Mause auch nett. Ich war auch überrascht, mhm. weil ich habe Mause jetzt
0: nicht als äh, kopfvoll Stürmer in, in Erinnerung gehabt. Also ich weiß nicht, ob, ob er schon einen diese Saison gemacht hat. Ich also ja weiß nicht, meistens eher, <lacht> eher der Fußtyp, ja. Deswegen mhm. sagen, halt so richtig... Aber stark war, von vorne bis hinten stark, sich dabei so durchzusetzen gegen
1: zwei Endverteidiger. Respekt. Und wird dann spannend einzukämpfen vor... 4.000 Dresden. Und dann glaub, auch, das, auch noch Richtung Gästeblock zu laufen. Ja? Ich glaube, ja. mit, seine, mit seinem Hintergrund macht ihm das schon Spaß. Irgendwie. Vielleicht hat er auch ein bisschen einfach nur die Farben verwechselt, weil Aachen mhm. ist auch gelb. Er ja. hat also sich gedacht, kurz bin ich daheim. Super, Klasse, hier endlich mal wieder vor meinen Fans feiern. Und dann ups, profiziere ich halt. <lacht> schon. Ja, und dann... War da eigentlich relativ schnell irgendwie auch das Gefühl, wie du schon gesagt wenn die Sturm war ja gut. Die Sturm so war top. Seite. Und die war dann relativ schnell, aber man hatte auch das Gefühl im Stadion, dass man dachte: hey, hier geht was. Hier kommt zwar irgendwie Dresden als Zweiter an, aber die sind ja auch nicht unbedingt in der besten Phase gewesen. Und hier geht wirklich was. Und nachdem das vorher noch gesagt, irgendwie. Ja. du hast diese Spiele gegangen in Münster, sonst irgendwas, und ist alles so, Ih. so, Ih. Keiner spielt richtig, keiner geht richtig hin und dann spielst du gegen Dresden und die treten dir jeden Ball von der Grundlinie, den du nur finden kannst, schweißen sich in jeden Schuss rein. Fressen ja. auch gut. Fressen gut. Du hattest halt echt das Gefühl, dass Dresden lange Zeit einfach auch nicht wusste, was sie tun soll. Wir, hey, die stehen uns immer auf den Füßen, da ist alles zugestellt, das, die gehen in jeden Zweigampf rein. Und das ist halt einfach nicht annähernd das, was du die drei Spiele davor gesehen hast. Ich finde auch,
0: man merkt doch immer dann im, im Stadion <lacht> durch die Atmosphäre, dass es ein gutes Spiel ist, wenn halt auch, äh, sag ich mal, Abwehraktionen extrem bejubelt werden. Und das war halt auch schon in der ersten Halbzeit gegen Dresden, wurde alles, jede Grätsche von Kostli, jeder Zweikampf, jeder Kopfballzweiger, auf der gewonnen wurde. Es war echt, war doch auch richtig einfach Spaß gemacht
1: zuzuschauen, muss ich sagen. Also die erste Halbzeit war wirklich ein Stück. Svetinovic, erster Einsatz seit Mitte Oktober. Direkt Spieler des Spiels und absolut abgeklärte Leistung da hinten drin. Also
0: jetzt würde der Schwarzmaler sagen: Jetzt das erste Mal Ryan Malone nicht im Kader Nein. und darf einmal steht hinten. Ja,
1: gut, aber soll der Schwarzmaler sagen: Das ist ja wirklich, wie vorhin mal gesagt, so wirklich überzeugend in der Defensivleistung, im Spielaufbau in eigentlich allem, was er tut, außer weite Bälle werfen, ist ja. er halt nicht.
0: Ja, es ist nur die Einwürfe. Ja, er ist
1: nicht, nicht schnell, nicht, nicht wendig. Ähm, das, das, nicht das besonders das nicht gut in der Spieleröffnung. Ich habe, nein, das war so ein Schlüsselmoment. Ich habe mit, mit, zufälligerweise mal mit einem Rostock-Fan gequatscht, vor der Saison, als kurz nachdem Melone gewechselt ist. Und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und dann haben wir ja, ist jetzt noch irgendwas. Und er so, ja gut, der kann weit einwerfen. Das war es dann auch schon. Und dann haben wir noch so Ha, irgendwie habe ich, hab ich da mehr in Erwartung. Schauen wir mal. Ich,
0: ich glaube, Brian wäre auch noch so ein klassischer Spieler, der aufgrund seiner körperlichen Statur einfach Innenverteidiger geworden ist. Sie haben aber irgendwann einfach zu ihm gesagt: Du bist groß und breit. Und triffst das Tor nicht, ja. deswegen bist du hinten und nicht vorne. Richtig. Er hat wahrscheinlich irgendwann so klassisch, wenn sie mit ihm im Radio reden, fällt das wieder: Ich habe angefangen als Neuner. Irgendwann haben sie mich in der B-Jugend in die Innenverteidigung gestellt. Weil also sie mir vorne nicht oft genug den Ball auf den Kopf
1: gepasst haben. Ja. Jetzt ist er halt einfach der weite Einwurf, Mann ja aber das bittere ist halt also, aus dem Spiel kommt halt nichts aber tatsächlich in den letzten Spielen werden es halt immer mehr doch Einwürfe die dann mal erfolgreich sind durch irgendwie zweite Bälle oder okay. dann doch auch mal direkt und dann ja vielleicht ist das auch mal ein Zeichen
0: jetzt dass Ryan Bellon noch eigentlich eher ein sage ich mal Joker ist aber nicht Joker im Sinne von Tore machen sondern den Mann einfach mal reinbringen die letzten, die letzten zwölf Minuten auch wenn du den Innenverteidiger nominell
1: einwechselst hast du mit jedem Einwurf eine Ecke dann ja, das war ja der Plan dann gegen 60, aber da hat er dann ja auch nur beim 3 zu 1 irgendwie zugeschauen. Äh, <lacht> so in, ja in, in Erscheinung gebracht. Ja, aber da sind wir noch nicht, da ja, ja. freue ich mich jetzt nämlich schon drauf. Oh, genau. Ja, weil da, wenn wir nämlich gerade über nicht wendig gesprochen haben, ist es, glaube ich, das Schlüsselmoment <lacht> gewesen. Ja, aber wie gesagt, Svetinovic, ich meine, er war ja auch schon in der Runde extrem stark. Aber das ist schon krass. Ja, wir haben schon oft darüber geredet, was wir uns als Verteidiger da geholt haben, die Saison. Wenn wir haben echt gesagt, diese Verteidigung ist ein Punktstück, was wir da an Zweitliga-Erfahrung in diesen Kader geholt haben. Mit Guevara, mit Malone. Und dann, dann, dann hast du noch einen Lorenz.
0: Ich glaube, Guevara auch einer laut Transfermarkt in den Top 3 vom Transferwert, also vom Marktwert her, bei den fc Englisch, was ich zu keiner Sekunde die Saison
1: nachvollziehen konnte. Kannst du kannst ja nur hoffen, dass du schnell noch Cashback kriegst. Ja. Ja, wenn wir die Saison auch, bevor die Transferwerte, ja. die Marktwerte aktualisiert werden, abstoßen. mal weg. Ja. Und, das ist, und dann denkst du, du stellst ja da weiter hin, dass das mit dir abwehr. Ja. Und dann haben wir ja über lange Zeit auch eine recht gute Bilanz eigentlich auf Defensiv, aber es sah immer merkwürdig aus. Ja. Aber jetzt, auch jetzt, hörst du ja, Tinovic, würde ich vor beiden, vor Lorenz und Malone jeden Tag nehmen. Definitiv. Ja. Also, ja wie die Diskussion irgendwie.
0: Ich glaube, Cventinovic, äh, glaube ich, der hat beides das, was also Lorenz hat wahrscheinlich nur das, dass der Mann, ist. Wenn, wenn man das bei Melon bemängelt, kann man sagen, Simon Lorenz ist sehr wendig, so oft wie der sich mit dem Ball dreht, <lacht> ist der auf jeden Fall sehr wendig. Aber die, die Technik hat er dann Ryan Melon nicht und dann also Cventinovic, Tanovic, ich werde es mir nicht merken können, ja. Ich glaube,
1: ich habe ihn noch nie richtig
0: ausgesprochen. Der Mann aus Berlin darüber. wird auf jeden Fall, äh, sag ich mal, der verbindet das Ganze ein bisschen. Ich, mein, ich finde, der ist technisch ganz gut, der ist körperlich stark, der hat noch einen guten Überblick. Also ich würde ihn auch auf jeden Fall stammen, in die
1: IV setzen. Ich würde mal sagen, der wird uns in einem Jahr ganz gut ein paar Euro bringen. Ja. Das ist wieder so ein typisches wenn er sich jetzt nicht verletzt dann aber froh sein, dass wir da sprungbreit waren. Sehe ich schon bei, bei Paderborn, neben Musli und Brackelmann. Ne? Ähm, das ist wirklich alle, nach, alle, nach die halbwegs, alle, die halbwegs gut sind, gehen zu Paderborn. Alle, die scheiße sind, gehen zu Saarbrücken. Äh, passt. Ja, das, ja. Nach und nach bauen wir die Hälfte Paderborn. <lacht> ich habe mir das also auch geklärt. Ähm, <lacht> <lacht> Sollen wir mal mit dem Dresdner-Spiel weitermachen? Ach du? Gerne, mal weiter. Ja äh, Dann hat sich Testroth ohne, ohne Einwirkung des Gegenspielers, glaube ich, verletzt oder? Vor meiner, wir, haben, wir reden darüber, dass wir uns nicht in Saarbrücken oder bei Chemie Leipzig verletzen wollen und fallen einfach nur auf unserem Rasen um. Ja, stimmt. Das ja, ist halt echt. Im Heimspiel dann, genau. Im Heimspiel auf einem eigentlich ganz guten Platz. Ja, und dann äh, kam äh, in der 39. Äh, Sebastian Gröning zu seinem Debüt und hat äh, sieben Minuten gebraucht oder so. Sechs? Äh, sechs, sieben Minuten. Bis zu seinem Tor gebraucht, dass er auch echt gut macht, oder? Da ist oh, der Wahnsinn. Traumestark. Also, wir vielleicht wir mal vor, also, Kosti natürlich auch stark, also, Verstellungsspiel und Gegner ausgenutzt, mhm. aber halt, wie halt Costli in der Offensive einfach ist, unglaublich reaktionsschnell, also, unglaublich nur im Kopf von spielt halt noch einen guten Ballen Leute. Und dann, sagen wir mal, wir haben gesagt, was erwartet, man? und dann er legt Croning mal los. <lacht> sieben Minuten lang. Also, stark. Ich weiß nicht, wenn dann macht den Mause so, aber selbst nicht mal Mause. Mause macht die anders. Also das war schon, also du hast in dem Moment, in dem Abschluss, ich glaube, wir haben uns auch angeschaut und gesagt, okay, dieser Spieler könnte uns weiterhelfen. <lacht> um, aber ehrlich gesagt haben wir das auch schon bei mehreren <lacht> Spielern in ihrem ersten oh, Spiel oh, ja. ges äh, gesagt. Ich, mein, ich erinnere mich an ein, ein Volley-Tor von Maximilian Beister, Beister, Beister in seinem ersten Spiel. Beister. Auch nie mehr so gesehen. Ja. Um, ja. Maxi ja. Beister
0: jetzt einer der Topscorer der
1: Baller League. Ist am Hallenliga. Ach, das spielt damit? Ich ja, ja. habe das gestern das erste Mal, vorgestern das erste Mal mal so reingesetzt, weil ich mir dachte, mal schauen, ja, was hier dieses ja, ADR-Spiel-Z-Fußball sein soll. Und dann muss ich mir erstmal eine halbe Stunde Bilder aus dem Trainingsraum anschauen, weil es halt einfach so unglaublich wenig Content haben für ihre Übertragung. Ja, weil der Drama auch da gezockt, Alter. FC du, Spieler. <lacht> ja, der, ja, der Icy. Da habe ich immer gehofft, dass er mal wieder zurückkommt zu sprechen. Alt ist denn der zwischen? Egal. Egal. Kurze, kurze. Jetzt habe ich es nicht gesehen, aber ich habe es tatsächlich auch mal angeschaut, aber ich finde es so, so peinlich manche Sachen. Und das gefangen. Spiel, das ich gesehen habe, das, das ging dann halt irgendwie bis zum Hals mit 0-0. Ja, also, okay. Teilweise cool. ist es schon. dann kann ich auch wieder Tuya Cup angucken. Boah, das wäre geil. Da bin ich
0: immer noch dafür. Eine Wiedereinführung des Tuya Hallen Cups. Ja.
1: Wobei ich ja auch dafür wäre, für diesen, diesen Gamechanger auch bei uns einzuführen und dann irgendwie Einwurf-Vorlagen zählen doppelt. Also, <lacht> und dann geht's rund, Leute. <lacht> um nochmal vielleicht auf
0: die Verletzung zurückzukommen. Ich habe dann bei, der, bei 20 Jahre FC ähm, dann mit, äh, sag ich mal, Internern geredet und äh, anscheinend ist die schon gravierend, die Verletzung bei Paco. Also der hatte schon immer Probleme mit der Ferse. Ich kann jetzt die nicht mehr ganz rekapitulieren, wie diese Szene heißt, die auf jeden Fall im Arsch ist, aber sie ist im
1: Arsch. <lacht> das ist auch schlecht, wenn die Form ja, der Ferse. Also ich habe auch kurz mit ihm Abend. geredet, der meinte es dauert länger. Ja.
0: ja, also ich, ich schätze mal, wenn dann zum Saisonfinale, wenn überhaupt.
1: Also, also Endlich ist er irgendwie so halbwegs in Dritt gekommen. Ja, habe ich auch gesagt. Das ist schon echt bitter. Also, das ist wir drücken trotzdem die Daumen, dass es irgendwie schnell wie möglich zurückklappt. Auf jeden Fall. Ja, aber in der Zwischenzeit, unser neuer Däne mit, mit einem sehr guten Tor. Ja, man muss ja auch sagen, also 45. war ja dann das Tor und es war schon so, dass man eher gehofft hat, sich mit dem 1-0 in die Pause zu retten. Also ich hatte jetzt eher das Gefühl, okay, ja. allzu lang geht das nicht mehr gut und es kommt dann zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt. <lacht> Aber also da das 2-0 noch vor der Pause nachzudenken, ist schon, schon Gold wert, auch in dem Spiel. Also das darf man auch nicht vergessen, dass Dresden schon auch... Eine Chance hatte. Aber auch nochmal zu Gröning vielleicht. Also hat mir auch abseits von dem Tor dann in dem Spiel echt gut gefallen. Also auch sein Under Verhalten auch sein Zweikampfverhalten und so ähm, giftig fand ich, fand ich gut. Ja,
0: ja der Kreisliga-Trainer wird doch sagen: endlich mal einer da vorne, der die Dinger festmacht. Also er kannst du mal den Ball einfach vorholzen und der macht das Ding fest
1: vorne. Und einer, der Bock hat, mal so ein bisschen zu schubsen. Bei ja, Ecken. richtig. Ja, einfach, also weil einfach weil ich, mal ein bisschen schubsen. Also, ja, er auch hat doch die, <lacht> die
0: Statur dafür, der Mann. Also der Mann ist, wenn ich das richtig koffermeter 88 groß, also der ist schon ist selten in der fc Geschichte historie so einen bulligen, aber auch. Schnellen Stürmer gehabt. Also ich könnte mich an keinen erinnern. Butler. <lacht> Lass ich jetzt
1: mal so stehen. <lacht> ja, gut. Und dann gehen wir mit zweiter Halbzeit. Und ich glaube, spätestens da haben wir so. Nice. Super, Fußball, klasse. Ich gehe jedes Wochenende hierher. Fußball, gefällt mir richtig gut. Und wenn wir auch dann auch die zweite Halbzeit sagen. Ja, ging dann auch gut weiter. Also... Da gab es schon ein paar Chancen. Ich finde, da waren wir dann schon teilweise eben 3-0 näher als, als den äh, Dresden im Anschluss. Ich meine, Grönning hat dann halt die Chance, sich da schon eigentlich so halb unsterblich zu machen. Und wenn er das Ding halt macht. Ja, den kann man machen, der war, schwerer, der war schwerer drüber zu schießen als er. Also, der also erste. ich sage, ich, ich bin ihm nicht sauer, wenn er das erste Ding nicht macht,
0: was er macht, aber das zweite muss er machen. Das ja, ja, genau. Also du hast auch Mause, so Mause
1: direkt, der dann irgendwie quer spielt, der angesehen nach der Chance... Warum lege ich quer? Warum war <lacht> immer das gleiche? <lacht> ja.
0: Ich habe mir auch dann auch nochmal in die Wiederholung reingeschaut und dachte mir auch so ja nichts Schierst mit halt selbst. Also, du warst doch
1: besser. Ja, also das ist wirklich das einzige, glaube ich, was dem Spieltag wirklich für Menge, muss, das ist eine Deckel, die ich noch gemacht habe. Ja. Also da nicht einfach dann irgendwie das 3-0 drauf machen. Fährt, mhm. Ja, aber okay, dann wird es natürlich immer nochmal sehen. entspannt rein. Ja. Also Anschluss fällt dann in der 82. Ja. Und wie sehr kotzt dieses Tor an? dummer, langer Ball auf Kutschke. Das, das habe ich in diesem ja. Stadion 400.000 Mal gesehen. Das Jetzt. hat nie funktioniert. Und der verlängert. wenn mit einem Haken, zwei Verteidiger stehen und knallt das Ding rein. Ja. Weil, okay, das war auch nicht gut verteidigt. Aber dass dieser scheiß lange Ball auf Kutschke funktioniert, in mich immer wieder tierisch
0: auf. Genau. Ja, das hat fasziniert, faszinierend, dass wir es halt Saison für Saison für Saison probiert haben, wo das halt von 100 Mal einmal per Zufall irgendwie funktioniert hat und bei denen funktioniert es einmal. Ich meine, Kutschke war ja 80 Minuten nicht sichtbar. Also der war ja wie nicht auf dem Feld, der Mann. Das Einzige, was er gemacht hat, war Bälle zum Anschlusspunkt zu legen und die Fans anzuschreien. So, mehr hat er nicht getan. Und dann ist genau diese eine Kopfballsituation macht das Ganze nochmal hinzig zum
1: Ende hin. Und das Dumme, in der Wiederholung sieht das immer so aus, als würde das jeden Tag fünfmal machen. Das sieht immer so aus, ja klar, das machen die immer so. Aber ich glaube nicht. Ja, und dann... Geht das große irgendwann wieder da zittern wieder los? Ja. Und ich glaube, es ist so, den meisten war irgendwie im Kopf so, aha, ja, 2-2 ist auch nicht schlecht. Ja, Arslan nochmal mit einer Riesenchance dann auch. Aber, so, was für eine Chance.
0: Boah, da habe da hab ich den, den, äh, das Herz schon bei meinem Adidas Gazelle gespürt, ich sag's dir, das wäre <lacht> wirklich.
1: Eieiei. Schwer uns nicht, aber es war, glaube ich, schon die einzige nochmal Großchance danach, oder? Also es reicht ja auch. Ja, ja, reicht ja, ja, auch ich glaub, also das hatten sicher die gelöst jetzt Aber gefühlt, irgendwie gefühlt waren diese so 10, 15 Minuten inklusive Nachspielzeit dann schon so, oh mein Gott, wir kriegen keinen Fuß mehr auf den Platz. Aber es war natürlich, natürlich Dresden musste halt einfach alles reinschmeißen und haben wir auch gemacht. Meine, haben wir aber auch genug dagegen geworfen, dass es nicht mehr Ja, also am Ende nee, ist das, ist das ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Ja, definitiv. Also klar, darf es sich auch nicht beschweren, wenn es dann 2-2 ausgeht und so, aber ist es jetzt nicht oder ist es das verdient. und, ja, und die ja, und Weiß, ist ist ja, der, der Kampf, den sie da an den Tag gelegt haben, wenn sie das halt öfter mal hinkriegen ja, Es hat doch einfach mal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Es hat einfach mal wieder mal 90 Minuten lang
0: Spaß gemacht. Also ich meine, wenn wir wieder auf das Halle-Spiel zurück, zurückblicken, das hat 90 Minuten keinen Spaß gemacht. <lacht> Münster hat so 80 Minuten lang keinen Spaß gemacht, und, aber Dresden hat einfach 90 Minuten lang von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ja, richtig, weil das war einfach, da konnte man nichts zu sagen. Aber das war das war wirklich einfach geil. Es war einfach geil. Von vorne bis hinten. Dresden war auch Die haben auch ein gutes Spiel gemacht. Wir waren einfach in die Moment der Glücklichere. Also. Was soll ich sagen, ich bei Dresden hätte das Spiel doch, wie Marzi gesagt hat, 2-2 ausgehen können, aber wir waren einfach der
1: Glücklicher an dem Tag. Das ist auch vollgerichtig was fürs Hinspiel mit der Roten Karte für würde die keiner war. Ja, da bin ich nicht im Stadion. Okay. Vollkommen okay, dass wir das gewonnen haben. Das, ja, das hat einfach Bock gemacht. Und, ich Und glaub, jeder ist dann so rausgegangen, sie hat boah, wir haben Dresden geschlagen. Guck auf die Tabelle, es sind jetzt wieder nur noch, was zwei Punkte, was es dann wieder waren. Wir sind wieder dran. Jetzt geht wieder was. Ich glaube, alle an dem Spieltag haben ja auch noch für uns gespielt, oder? Also, mhm. da hat Essen verloren und sogar, glaube ich. Ulm. Ich gewonnen zumindest. Ja. Und dann gehst du da draußen und denkst du okay, also wenn wir es gegen Dresden schaffen und du bist zweiter vorne und jetzt spielen wir dann gegen Sandhausen, Ulm und Regensburg in den nächsten Wochen, da geht noch richtig was. Jetzt müssen wir nur, nur nach Giesing und dann diese komische Absteigertruppe da beseitigen und dann geht's los. Ja, ja, ja. <lacht> nur nach Giesing. Nur nach Giesing, was ja eigentlich beim letzten Mal eigentlich ganz schön war. Und das war, mhm, das war. Ja. ganz schön, war kurz gut. Und... Ja, ich weiß, ich will gar nicht drüber reden eigentlich. Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust. Ja, man so kann sein. beim
0: Vorhinein sagen, äh, dass es äh, positiv... Äh, die, also was heißt positiv? Ich bin immer noch dafür, dass ein Auswärtsspiel in München ausverkauft sein muss. Aber ich war trotzdem positiv überrascht über die Auswärtsfahrer im Gästeblock, weil es sah zum doch dann nach einem guten Block aus und ich dachte eher nachdem was so Informationen durchkam vom Verein, dass es schlechter aussehen wird.
1: Ja, also was man zwischenzeitlich so gehört hat, dann wie der Ticketverkauf lief, war mit dem Schlimmsten zu rechnen und es sah dann Schon ganz ordentlich aus. Die Kodio sah ja. auch echt
0: ordentlich aus. Dann im Nachhinein auf Fernsehbildern und Bildern vom Zaun draus sah es nicht so schnieke aus, aber das lag wahrscheinlich einfach an den Leuten. <lacht>
1: weil du die Gesichter gesehen hast. Richtig, das. ja, weil sie die volle Tafel nicht tief genug gehalten haben. <lacht> Abzüge in der B-Note, aber ansonsten war das glaube ich schon. Äh Schöne Geschichte. Aber die Frage ist halt ja wirklich die, warum kann man die scheiß Tageskasse nicht einfach aufmachen? Ja, warum muss die
0: Karte 19,50 Euro kosten? Was schaue ich mir denn an? Bayern von, gegen Inter also oder was? 50 gegen,
1: also ich meine, ohne also, ohne Nahverkehr, das ist ja das nächste. Diejenigen, die jetzt yeah, zu im Zugang gereist sind, die ganz ehrlich, ich bin anders angereist und durfte mir dann erstmal, weil ich mit der Tram von irgendwo kam, erst nochmal ein paar für 4 Euro ein Tram-Ticket kaufen eine Fahrt, äh, toll, ja. vielen lieben Dank. War oh, sie du gelohnt, Schnäppchen <lacht> das Spiel. Und dann kriegst du auch noch so auf den Sack. So <lacht> dann war noch auf den Sack. Ja, aber oh, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt können wir diese scheiß Achterbahnfahrt, drei Gegentore und alle drei Gegentore haben wir uns aber auch mal so dermaßen selber zuzuschreiben. Ja. <lacht> ich würde ja wirklich auch gerne wieder sagen, ja, nee, das haben sie echt gut gemacht. Also haben sie auch gut gemacht, auch das 1-0. Wessen P-Pass war das in dem Fall? Naja, nee, rate mal. Seifert. Ja. <lacht> und also, ich habe mich, also vor allem bei der, bei der Zusammenfassung, dann nochmal sehr an, dieses, äh, an diesen Seifert-Fehler gegen Regensburg erinnert, gefühlt, wo dann. Ja, wo, wo die er dann, den, rausholt. Da, wo er dann <lacht> selber es gut machen will und irgendwie dann noch den Gegenspieler umhaut. Aber das ist in der Entstehung ja das Gleiche. Er ist irgendwie da auf außen in der Spieleröffnung und spielt so einen schrecklichen Pass umplatziert. Ohne Not auch irgendwie ins Zentrum und natürlich bist du dann irgendwie unsortiert, weil halt irgendwie gerade Spieleröffnung und ja offensiv denken. Ja,
0: Bode Zeifert, also, ja. der bis jetzt auch noch nicht so geglänzt hat in der Saison, ich glaube, was, also wenn ich mich zurückerinnere, Bode Zeifert bis jetzt für mich nur aufgefallen, den zwei Elfmeter und der Film was gegen 60. Ich weiß nicht, ob die anderen fünf Spiele, die er von Anfang an gemacht hat, solide waren oder so, aber da fällt auf jeden Fall nicht auf. Und wenn ja, er schon, auffällt, dann
1: negativ. Schon ein paar Spiele zwischen Jonas. Also man muss ja auch eigentlich sagen, dass Guara sicherlich ja, ja so also schlechte Lösung. Also, also als Transfer war ja Guara sicherlich die erste Wahl. Deswegen Seifert ja schon in der Situation, in der er ist, schon einen Schritt weiter. Seifert also ja, ist einfach, auch nominell kein linker Verteidiger, oder? So also wie wir ihn geholt
0: haben, war der linker ja, sag ich mal, linkes
1: Mittelfeld, linkes offensives Mittelfeld ich bei Victoria. Gar nicht so ich glaube, wir haben ja auch, wer sich noch erinnert, in den ersten Spielen diese Dreierkette gespielt, wo er dann quasi dieser linke, linke Flügelmann gewesen wäre. Hör auf. Ähm, ich weiß nicht, so Flashbacks. Ja. Also, es ist schon, fühlt sich auch Jahre her an, aber es ist halt diese Saison. Ja, ja weil, weil letztes Jahr noch haben wir gesagt, ja, die Kostenverpflichtung ist ein bisschen komisch, weil das ja eigentlich so ein Schienenspieler für rechts ist. Und dann haben wir dieses Jahr gesagt, wow, wir holen uns jetzt den Schienenspieler für links, damit wir jetzt Fünferkette spielen können. Und inzwischen hat ja, nicht voll in Rehung äh, komm, Scheiß das an mit dieser 3-H-Fünfer-Was auch immer-Kette. Wir spielen jetzt einfach wieder irgendwas. Ja, du hast zwei Schienenspieler geholt, aber der eine mit
0: Kovada ist die absolute Pfeife und der andere mit Moritz Seifert ist halt wahrscheinlich offensiv gut, weil er ist halt schnell und spritzig, wie ein Frank Buschmann sagen würde, aber er ist halt äh, defensiv eher fehleranfällig, egal ob im Zweikampfführung, weil er dann den einen oder anderen Meter oder Freistoß
1: verursacht, der nicht sein muss. Blöd ist halt, wenn deine Spieleröffnung auch so scheiße ist, nur du solche Presse spielst. Das okay. ist klar, ja. ja also ich glaube, Erfahrene Podcast-Hörer und Hörerinnen wissen schon, die sind jetzt nicht so der mode zeifert fan podcast aber halt auch nicht der Leon-Gubada-Fan-Podcast. Also ja. Sind, so. Also ich bin eher der, der, der Crossly-Fan-Podcast und das macht es ja noch viel schlimmer, weil das halt einfach so diese Diskrepanz zwischen linker und rechter Abwehrseite irgendwie so absurd mhm. ist. Ja, also wir hatten ja auch gesagt <lacht> vor der Winterpause, wir sind der Meinung, Linksverteidiger ist die schlechteste oder die am schlechtesten besetzte Position. Wenn man was machen würde in der Winterpause, dann vielleicht da. Ist halt nichts passiert. So, und jetzt Aber geht das stürmer, ja. ja, gut. Vielleicht das kann so ein Running so. ja auf Linksverteidiger spielen. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht hat
0: Ivo auch einfach keine äh, passenden Linksverteidiger gefunden, weil Vielleicht wurde da damals keiner
1: gleichzeitig mit Beck gescoutet. Das ist das Problem. <lacht> es gab von den Dänen einfach keinen. Genau, Ball. ist keiner mehr. Wir man haben keine können. andere Auswahl. Ja. Wo <lacht> man jetzt sagen? Nicht 60 Fehlpass also, Ja. Naja, viel Pass sein immer, immer noch. Man muss natürlich sagen, das ist natürlich ein wunderschöner Steckpass. Also, Andererseits muss man aber sagen, unsere ja, Verteidiger laufen da auch irgendwie so zwei Türme nebenher und dann ist das... Ja, schon ein gutes Tor. Der Abschluss von Lagen war schon ganz gut. Ja,
0: ich weiß nicht, ich habe ich hab das jetzt in der Wiederholung noch mal gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob man da vielleicht dann, äh, ich komme wieder mit dem VR-Armsack, aber ob der vr da nicht vielleicht auf Abseits entschieden hätte bei der Situation, weil der kommt mir schon... Ich kann auch an den Magenta-Kameras liegen, aber kommt mir schon sehr so vor, als wäre schon vor du weißt, die der kalibrierte Linie von Magenta ja, war nicht ganz so ausseigert. Die richtig. klassische kalibrierte ja. Linie von Magenta, wenn sie so
1: 14. Mal den Trainer zeigen. <lacht> ja. Ja, ich habe mir gedacht, also wäre das jetzt natürlich nicht die 15. Minute oder 14. Minute, dann hätte man ihn vielleicht, als er diesen Steckpass bekommen hatte vielleicht schon mal in die Schulter gegeben. Ja. Ähm, aber da willst du natürlich jetzt auch nicht unbedingt den Schiedsrichter das falsch interpretiert haben und das ist eine rote Karte am Ende. Deswegen verstehe ich schon, dass sie so ein bisschen nebenher laufen. Aber ja, aber eigentlich, ich meine, Halle Münster hat gesagt,
0: eigentlich kannst du, als die, also die letzten Spiele gezeigt, eigentlich kannst du so 1-0 ausgleichen. Eigentlich musst du eigentlich direkt dahinter antworten, aber
1: so war dem nicht. Nee, war eher so ein bisschen mit dem 1-0 dann der Bruch im Spiel, finde ich. Also bis dahin war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel, meines Erachtens. Ja. Es war auch, also man hatte da schon auch positive Sachen auch wieder im Anlaufverhalten und so gesehen, finde ich. Vor allem so nach einer ersten, ersten fünf Minuten oder so in den 60, glaube ich, ganz gut drin, war sind wir immer besser reingekommen und dann fällt halt dieses Tor und davon haben sie sich nicht mehr so erholt, sondern dann war 60 klar oben um auf. Ich finde, so zweiten Halbzeit ging es eigentlich schon noch mal ein bisschen. Aber du hast halt davor erstmal noch eine Chance von Lakenmacher irgendwie aus einem halben Meter oh, drüber. Ja. Ähm, <lacht> ich war mir irgendwie so sicher, dass der dann einfach, der ist nicht dran gekommen. Ich dachte mir, okay, der, der wurde vor ihm weggegrätscht. Und dann bin ich, gedacht, hä, warum gibt das jetzt... Ja. Hä? Kann ich das hab, jetzt Abstoß? Ich
0: habe auch gedacht, was die Kostli rettet uns da nochmal den Arsch, aber dann macht äh, Lackmacher einfach den Mario Gomez von 2008 und legt den ja. aus zwei Metern übers Tor.
1: Aber den ersten macht er. Das ist wie mit Göring bei uns. Mit ja, den, ja, ja, genau, den zweiten, genau. nee. Ja, gut, dass du Göring sagst. So einfach.
0: Der macht's dann auch nicht im, im Nachgang nach dem 2-0. Der hatte, hatte das 2-1 auf dem Kopf.
1: Ja. <lacht> nach der Pause trifft Guter noch die Latte. Ach, stimmt. Hm, also oh, das habe ich auch schon wieder verdrängt. Ich glaube, jetzt, jetzt wollte jetzt gerade mich auch noch... Den, also wie wie viel Punkte hat eigentlich Marius Funk im Kickermanager gemacht dieses Wochenende ja. ich sage mal? Ich sag mal, das gab's Risiko auch bin ich im schon. Sommer eingegangen, äh, als, ich, als ich Funk ins Tor gestellt habe in meiner Kicker-11. Ja. Aber natürlich äh, Note 5,5 schon auch ein bisschen vielleicht. Also wenn man sich da eine 5 viel. liebt, ja, genau, hat er nämlich richtig. wirklich sehr gut rausgetan auch. Ähm, ich muss jetzt auch sagen, er hat alles gehalten, was auf seine Kiste kam, bis auf das bis auf den Rückpass. und der, und der Rückpass, <lacht> ja. Man muss ja das ist so klassisch, diese Kickernote ne, da der Liga, da hat niemand das Spiel gesehen, ja. der hat den Ticker gelesen und da steht zweimal im Ticker drin, ja da war ein Fehler vom Funk, so ja, das ist schlecht. Ja, es gibt ich ja, es verstehe immer noch
0: nicht, warum gibt's bei, es gibt es bei Kicker keine Statistiken zur dritten Liga. Ich verstehe nicht, wieso. Ich verstehe ja, das nicht. Ja, man halt ich immer, brauche jetzt keine Expected Frau Goals.
1: Ja, so, so Torschüsse. Ja, Beide Torschüsse wären mal ganz gut. Ja, ganz nett. Ja. Ja. Gibt es ja auch andere Quellen, sonst sich was holen Also ist schon echt nicht so, so unglaublich einfach. Aber vielleicht auch mal der Fairness halber, ja, weiß also mal, aber... So, ich habe, hab, glaube ich, in der D-Jugend gelernt, dass man rückpässe nicht aufs Tor spielt, ja, neben Tor. sondern neben das Tor. Natürlich gehören zwei Leute zur der ja. Aktion. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob ihr diese Szene kennt, Alaba auf Rambo, ja. äh, österreichisches österreichische Freundschaftsspiel oder sowas, bei dem Rambo neben dem Tor auf den Pass wartet und Alaba einfach entspannt ins eigene Tor zurücklegt. Ja. Ähm, deswegen, es gehören immer zwei diese, zu dieser Entscheidung. Und natürlich hoppelt der Ball da schon ein bisschen unglücklich. Aber anders muss ich auch sagen, also ich meine, der Funk sieht ja auch, dass der Ball schon vor ihm hoppelt. Vielleicht sollte man ihn dann nicht so entspannt weiterleiten wollen in dem Moment.
0: Ja, für mich ist das irgendwie eine Fehlerkette. Also ich muss sagen, zum einen glänzt jetzt Funk ja nicht damit, dass er der beste Fußballer von den Elfen auf dem Platz ist. Also ich meine, auch selbst die einfachsten Abschläge landen bei Funkball Rambo gedächtnismäßig links und rechts draußen und. Kommen auch mal hier nicht an, wo sie ankommen müssen. Da frage ich mich, ob es dann noch notwendig ist, unter Bedrängnis nochmal zum Torwart zurückzuspielen, weil es macht dann, für mich macht es keinen Unterschied, ob äh, Cventinovic das Ding da rausholzt oder ob Funk das Ding rausholzt. Aber er spielt den Ball nochmal zurück. Dann wissen beide, dass das städtische Stadion an der Grünwalder Straße jetzt nicht äh, englischer Rasen mhm. ist, sondern halt auch einfache ein Acker. Und warum funkt den Ball auch direkt weiterspielen will ist nämlich bis heute ein Rätsel, warum man daraus eine Tiki Taka Situation machen will. Ich meine, er kann ihn auch, er ist auch selber unsicher.
1: Wieso nimmt er ihn nicht an und holst das Ding raus? Aber er will ihn direkt weiterspielen. Er will ihn halt nach links verlagern und dann. Er will ihn direkt irgendwie da. Direkt die Seite verlagern und schnell machen in irgendeiner Form. Aber das ist riesig. Ja, also ist der Bewegungsablauf ist schon schon ein bisschen wild. Aber ich meine. Kann, ist ja jetzt auch keinem geholfen, wenn, irgendwie, wenn wir nee, da ja, Funk so irgendwie rumhaken. Ich wollte auch
0: ja. gerade sagen, ich will Funk gar nicht jetzt da, äh, ich will jetzt nach dem Bemele und dem Seifert-Bashing jetzt nicht mit dem Funk-Bashing anfangen. weil letztes Jahr im Podcast kommst. <lacht> aber, aber dieses Jahr finde ich nichts zu bewerben. Bisher hat, hat er mir
1: wirklich in meiner Kickermannschaft echt viele Punkte Ey, geschert, deswegen so sehe den ich den ihm das jetzt auch noch nach. Er muss jetzt, jetzt muss er wieder liefern. dann. Also <lacht> ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die Mannschaft Funk und nicht uns einen Gefallen tun würde,
0: wenn wir einfach den Torwart aus dem Hintergrund Rausspielt, rauslassen. Also es hat uns bis jetzt noch nichts gebracht und es wird uns auch nichts bringen. Es hat uns eher was Negatives eingebracht, deswegen Ich
1: glaube, die Mannschaft hat immer noch so ein bisschen äh, äh, Brackemann äh, Innenverteidiger spielt den Ball quer durchs Feld, Ängste. Deswegen mal lieber zum Torwart und den weit. Ja. Ja, Bevor Malone wieder andribbelt. Bevor Malone wieder
0: ins Dribbling geht auf der Mittel. Aber ich, ich fand zum Beispiel auch die Reaktion der Mannschaft, war, fand ich sehr stark, weil ich habe auch wieder genau in dem Moment, wo der Ball zu Funk kommt, da habe ich mich umgedreht, wieder im perfekten Moment, aber dann sehe ich das und ich fand es extrem stark, die ganze Mannschaft rennt zu so ihm hin, klopft ihn ab, selbst mit dem vom Aufwärmen kommt und klopft ihn das fand ich, das fand ich eine gute Reaktion, finde ich auch, spricht für ein gutes Mannschaftsgefüge. Ja.
1: ja, auch nach dem Spiel dann irgendwie Marius Funk, Sprechkörde nochmal, glaube ich, war, war angebracht. Auch gut. Ja, weil ich wie schon gesagt, also ich glaube, in der Saison ist ungefähr genauso ein starker Rückhalt, wie er letztes Jahr halt einfach bleiben Pech und Pannen war. Also dieses Jahr ist es halt echt gut. Ja. Und kann sich wirklich nicht beschweren. Also natürlich kannst du dich nicht beschweren. Ich mache das ja auch immer wieder gerne. Er dürft auch gerne mal einen Ball festhalten. Aber wir wollen das, das habe ich, ich über
0: Bürgerfest gefragt. Fand doch nicht so witzig. <lacht> <lacht> Wann die Stunde
1: ist, in der er noch eine Welle fasthalten
0: Nee, weil er, weil er das ein oder andere alkoholische Getränk mit uns getrunken hat und er dann aber selber kein Geld mehr hatte und dann uns gefragt hat, ob jemand ihm einen Jetonic kaufen kann und ich ihm gesagt habe, ich kaufe den Jetonic, wenn du auch mal Ball festhältst.
1: Fand er gar nicht so witzig. An diesem Abend hat er nichts mehr getrunken. <lacht> Okay, alles klar. Wir <lacht> wünschen, um, das wäre so. Ähm, <lacht> ey gut, aber da hast du irgendwie so diese, nach diesem zarten Aufräumen mit 121 auf 1 gehabt, da 2 oder irgendwie endgültig erstmal gefühlt den Stecker gezogen gehabt. Aber komplett. Aber dann sind nichts und ich weiß auch immer nicht, da können wir gerne auch mit mir diskutieren. Wir hatten ja jetzt irgendwie die ganze Saison keinen einzigen Elfmeter bekommen. Dann kriegen wir, -Elfmeter, weil wir jetzt einen Rücken-Elfmeter, weil es vorher schon so etwas ja, Ja, geht so. Und jetzt der Elfmeter,
0: ja, das, also da brauchen wir noch wenig drüber reden, dass das kein Elfmeter ist, oder? also
1: Ehrlich gesagt habe ich mich da gar nicht so damit beschäftigt, aber... Tendenz auch eher zu wenig da außen zu an, wenig. an der Auslinie irgendwie da Hand auf der Schulter. Es, also es ist nur Klammern, oder? Da trifft ihn nicht, er nicht mal hat Klammern. Der Hand, Hand die auf der Schulter. Also er pfeift aber halt quasi die Hand. Ja, ja genau. Oder genau. ja, ja. irgendwann sagt halt dann Kupac einfach weg und dann so, oh, da war die Druck, der Druck auf der Schulter. Das der das Kupac, Kupac. Kupac ist halt
0: äh, kompletter Hund, der, der weiß, ja. jetzt komme ich nicht mehr vor, das na, Slide mal kurz runter. Vielleicht gibt es einen Elfmeter und den hat er gekriegt. Ja. Ich meine, der, der Kommentator bei Magenta hat zur argumentiert auch mit 11 Meter ist vertretbar, weil der 60er schon von Anfang an klammert, sag ich ja, und wenn er schon von Anfang also, an, an klammert, Re dann gibst Re du eine Im von außerhalb.
1: Ja. Ich finde auch tatsächlich, dass du diese, diese Aktion, es ist deutlicher außerhalb des Strafraums. Und dann hat er zwar die Hand noch da, aber das ist doch nicht... Den kann ich auch
0: Unmutter selbst verstehen, aber ich nehme den Elfmeter gerne. Also, wenn die Saison gerne schmeißt, es uns hier, solange es kein VRA gibt, ist es für wir alles wir, okay. nehmen,
1: wir nehmen alles mit, was wir gehen können. Ja. Ja, und das, wir, haben ja, wir haben auch hier schon mal darüber geredet, dass wir irgendwie, dass es schon überraschend ist, dass wir so viele Offensivaktionen haben und keinen Elfer bekommen. Das meine ich also, und Dann kriegen wir zwei und wir sind ja. beide eigentlich keine. Das ja, ist halt auch ja komisch ja. irgendwo. Na, Egal, zwei 1 dran. Ja. Ja, war gut geschossen, aber hat er ja trotzdem was gehabt. Aber war trotzdem eigentlich nicht verkehrt geschossen, der Elfmeter. Wow, mal, so, fragt aber keiner mehr nach, wenn du dann irgendwie nicht 3-1 mhm. verlierst. Das ist schon ähm. so eine Situation, wo du eigentlich nochmal so ein Aufbäumen... Ja, also oder wo jetzt eigentlich jetzt alles laufen könnte. Dann, ja, ist
0: aber, ist aber auch der Druck durch die Mannschaft gegangen so ein bisschen. Ich meine, danach kommt ja auch nochmal der Pfostenschuss von Ditken.
1: Ja. Der, der war auch ja, gut motiviert, Ding. oder? Der also ja, war ein bisschen zu motiviert. Ja. Ein bisschen so mit vibes gerade wenn er gut hat. Ja, aber schönes Ding, aber es war natürlich mal viel Gefühl, weil es muss schon einiges passieren, dass der reingeht, glaube ich. Ja, also, so ehrlich muss man auch sagen, so viele Chancen waren es dann auch nee. nicht. Also Deswegen meine also man müde meinen zwei 2-1, müsste jetzt nochmal richtig was gehen, aber es war ja auch irgendwie eine komische Situation im Stadion generell, oder? durch diese Also, diejenigen, die da waren, haben sie dann irgendwie mitbekommen, dass es dann mehrfach irgendwie Stimmungsunterbrechungen auf ja. beiden Seiten gab, wegen medizinischen Notfällen in Blöcken von, von äh, 60, wo ich es immer noch nicht so ganz kapiert habe. War das Zweite jetzt mit diesen Lichtern, war das dann die Demo? Ja, das war die Demo. Also das mit den Lichtern war dann
0: die Demo. Die Info habe ich dann auch irgendwann bekommen, nur wie es halt im Blog so ist und so die Information trägt sich nicht weiter und wenn sie sich weiter trägt, dann falsch. Deswegen hat das, das, Ganze, das Ganze nicht so angekommen. Aber 60 hatte schon die Intention zur selben Zeit die Lichter anzuschmeißen wie an der Demonstration im Theresienplatz. Weil es war ja irgendwie Lichter an gegen äh, Faschismus oder so, hieß die
1: Demo. Ja, eigentlich also, <lacht> gute Aktion. Ja, äh, hätten sie, ich, dann hätt dann sie dann uns dann 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 aber auch
0: mal informieren können, oder? Hätte auch mal der Fernbeauftragte von, von 60, Minuten die ganze Zeit da bei uns irgendwo in der Gegend, die hätte auch mal sagen können, du leite in der 74. Minute, dann schmeißt ihr da drüben die Lichter an, macht euch nichts draus, so. Ne, bei uns denkt natürlich alle im Block, okay, da ist einer gestorben. So, weil, weil, ich meine, wir hatten ja die, wie du gesagt hast, ja. wir hatten ja die Unterbrechung ewig lang, dass wir ruhig geblieben sind, die ruhig geblieben sind, weil man ja gesehen hat, dass der Block der Notarzteinsatz ist. Und deswegen war bei uns dann so komische Stimmung, weil alle dachten, es der, derjenige, der behandelt wurde, ist jetzt gestorben, deswegen
1: schmeißen sie die Lichter an. Ja, das war wirklich sehr skurril man hat irgendwie auch es war ja auch nochmal schon noch mal irgendwie ein Einsatz auf der, auf der Gegengerade. und ja. dann kamen auch noch Blaulichter also irgendwie rumgeflogen das war, war irgendwie alles komisch ja, im Nachhinein haben wir auch unsere Fanbeauftragte gefragt
0: die Franzi was ist denn da drüben eigentlich los hat sie auch gemeint ja da ist Notarzt-Einsatz aber schon der siebte dieses Spiel am wir auch gesagt ja okay also, da brauchst du <lacht> irgendwann gar nicht mehr supporten also äh, der siebte ja. aber man darf auch nicht vergessen er war Faschig Sonntag sie also, leistet wahrscheinlich wieder ein bisschen am Pegel aber ja
1: Gut, aber man hat schon auf jeden Fall nicht dazu beigetragen, dass ja, da er genau. die absolute stimmt Genau, gekommen, dann dann das ist jetzt halt eben auch ein ja. Block irgendwie, dass du jetzt geht es los, und dann irgendwie, keine Ahnung, also ich weiß auch nicht genau, was jetzt hier so passiert, aber auf dem Feld hat es sich jetzt auch nicht unbedingt niedergeschlagen und dann mit dem traurigen Höhepunkt mal wirklich sagen, also. ich hätte ja vor, dass wir mit Malone, der jetzt nicht unbedingt beweglich ist, aber... Oha! Ja, das also, oha. dass aus, diese, aus dieser Situation dann noch das 3-1 fällt. Ich meine, dass du, dass du nicht an den Ball kommst und nochmal irgendwie einen, Auf, einen, einen oder zu einer eigenen Chance kommst, okay, geschenkt, dass der den irgendwie dann an der nicht festmacht. Aber dass er aus der Situation, aus dem Winkel, aus den Leuten, die um ihn rumstehen, noch das 3-1 macht, ist schon auch eine Frechheit. Also, nur ja. da, wir haben es vorher vorgesagt, diese, diese Einzelsituation irgendwie bei Halle, beim Münster. Und jetzt ist das ist ja alles schön gemacht. Aber du brauchst auch die passenden Statisten dafür, um ja. diese Situation durchführen zu können. Tatsächlich. Ja. Und da ist irgendwie die komplette Defensive, inklusive Marius Funk, in diesem Moment schon wieder ja, im Kopf anscheinend Jetzt hat sich eigentlich damit abgefunden, dass das jetzt nicht mehr unbedingt also, noch es schon 2, 2 wird. Generell die Wahrscheinlichkeit, dass aus
0: einem Schuss, aus dem Winkel, der auch noch, sage ich mal jetzt, nicht wirklich ansatzweise gut war, dass aus der Situation ein Tor entsteht, da muss schon viel Glück dabei sein. Ich meine, wie gesagt, nichts gegen Marius Funk, Aber dieser Mann hat sich an diesem Tag echt einen Mehrendienst erwiesen. Also der hat erst, erst legt man er sich das selbst rein und dann beim dritten, also der Ball kann gar nicht reingehen. Wenn er diesen Ball nicht drankommt, dann geht er geradeaus durch den Fünfer. Aber er kommt dran und deswegen geht das Ding rein. Also, das ist schon. Muss nicht sein. Halb hoch in die
1: Mitte war schon immer die beste Situation, um Tor zu schießen.
0: Aber mein Vater hat auch schon vorhin im Auto gesagt, dass es,
1: ob da jetzt das 3-1 fällt oder nicht, ist auch scheißegal. Ja, klar. Und dann hat ich sich noch ein bisschen aufgehoben, dass jetzt lieber macht in dem Spiel beide Böcke als du dann ja. im nächsten Spiel den nächsten macht. Oder in, in Regensburg den nächsten. Ja, Deswegen, das ist auch in meinem Kicker-Manager-Interesse. <lacht>
0: <lacht> so ja, lass ihn halt einfach ein, lass ihn dieses eine schlechte Spiel haben und dann wieder so wie Spielen und dann sind wir alle wieder
1: verloren. So, so und jetzt haben wir fünf Spiele nach der Winterpause, in der ich noch sehr euphorisch war. Drei Spiele grauenhaft, ein Spiel führte plötzlich wieder zur allgemeinen Euphorie und dann dieses 60-Spiel. Und jetzt sind wir wieder fünf Punkte hinter dritten. Ja, Wir waren mal dran, wir sind mal wieder weiter weg, wir waren mal dran, wir sind jetzt wieder fünf Punkte hinten. Ja, und wir sind halt auch nur noch drei Punkte vor Platz 11, das, muss, das gehört auch noch zur Wahrheit dazu. Also. Aber wie weit sind wir vor dem Abstieg, Martin?
0: Weit, weit, also
1: ich glaube, Ja, 15. Ja, cool. das war eine super Saison. Ja, super. Ich, sag, ich sag
0: mal, ich sag mal so: Wir sind eigentlich mit einer guten Ausgangslage reingegangen in die Dück Runde. Diese Ausgangslage hat sich jetzt nicht dramatisch verschlechtert, aber sie hat sich verschlechtert. Ich würde aber sagen, dass da noch alles drin ist, weil die anderen sind, also die anderen da oben irgendwie so komischerweise auch da sind, so wie Ulm oder Essen oder
1: so. Die, die sprechen jetzt auch die für Konstanz. Also ja, das ist halt echtes, wir reden ja jedes Mal über diese Konstanz. Also der, derjenige, der konstant bleibt, der steigt halt einfach auf. Ja, deswegen stehen ja auch Dresden und Regensburg da oben. Und egal, ob die fünfmal hintereinander verlieren, die werden die erste ersten und zweiten nicht mehr abgeben. Ja, und wir, wir, wir sind wirklich weit von allem weg, was irgendwie auch nur mit Konstanz zu tun haben könnte. Ja, richtig. Aber weiß, ja. Vielleicht, du brauchst ja wirklich echt mal nur so eine Phase, in dem mal wirklich so viele Punkte und dann, wie gesagt, die anderen lassen alle liegen die ganze Zeit und dann ist da schon auch was drin. Aber, ja klar, du spielst ja auch noch gegen Ulm und Essen direkt. Ja, also klar, richtig. wenn du da Punktest, dann noch irgendwie so einfach deine Punkte holst, auch halt dann irgendwie so Pflichtsiege und das ist es halt einfach am Freitag zu Hause gegen Freiburg 2, die irgendwie mit Abstand letzter sind. Da zählen halt nur drei Punkte, wenn du solche Spiele holst. Und die anderen werden genauso unkonstant spielen, wie sie es halt selber die ganze Saison machen und wir auch die ganze Saison machen. Also natürlich ist es realistisch immer noch möglich, dass da nach oben, nach oben was geht, aber es bestätigt mich schon noch ein Stück weit, dass wir halt einfach ja, da, wo wir stehen, auch irgendwie hingehören. Also zwischen 5 und 8. Wer ist denn da so zwischen den Plätzen 4 und 11 noch prädestiniert, mal um so schön, uns vorbeizumarschieren? Ja, Viktoria Köln. Ja, die werden noch, ja, noch, noch weiterhin. Gegen die werden wir auf jeden Fall keinen keine Sieg holen. Das kann man schon mal, kann man schon mal spoilern. Oh, also Preußen Münster. Da kannst du
0: auch noch mal eine Spezialfolge auflegen, aufnehmen über das Verhältnis zwischen uns und Victoria Köln. Ich kann da glaube ich alleine 40 Minuten lang mich drüber aufregen, was es für Stadionverhältnisse gibt in Viktoria Köln. Es
1: ist ja schon mal nett, dass du es noch im Stadion nennst. Ja. Das ist definitiv ein Respekt, den ich jetzt nicht erwartet hätte.
0: Ja, das ist äh, unglaublich. Ah, das ist ein anderes Thema. Akabel Stufen. Ich kann mich auch immer noch aufregen über 60, aber das ist auch das
1: Thema. feel The free. Kann äh, äh, ich über alles aufregen. Ja, ja genau. aber also grundsätzlich ist es jedem zuzutrauen, da was, äh, da mindestens auf Platz 3 noch zu schielen. Also sowohl Ulm Essen, aber halt auch ja. Sandhausen, Aue das sind sowieso auch ehemalige Zweitligisten, denen das schon zuzutrauen ist. Keine Münster-Haching als Haching Aufsteiger Bundesligist.
0: Ja, Bundesligist. Ja. macht halt das ganze St. macht halt den FC Ingolstadt also die haben sich halt einfach jetzt also sind abgestiegen in der ersten sondern haben sich einfach alles zusammengekauft an Zweitligaspielern was nur irgendwie auf dem Markt erschwinglich war jetzt versuchen sie es irgendwo nur, um mitzuhalten aber ich finde die zum Beispiel gar nicht relevant im Ausstiegsrenden also wirklich null die haben ja, ja nichts geleistet die gewinnen, die gewinnen die Spiele gegen die Schlechten und verlieren die Spiele gegen die Guten also deswegen stehen sie da wo sie sind wir machen es andersrum? so.
1: Ja, richtig, wir machen es anders so. Deswegen spielen wir nehmen auch, wo wir sind. Wir verlieren gegen Halle, aber wir sind da zu Hause wie Dresden, ja, Das ist so ein weißen Ich sehe schon auf jeden Fall, wie Dortmund 2 halt jetzt da wirklich entspannt durchmarschiert, aber ja halt nicht relevant ist, weil sie nicht aufsteigen dürfen. Oh,
0: von Dortmund 2 habe ich auch so Angst. Die sind absolut der Favoritenkiller bis jetzt in der Rückrunde und dann haben die noch ein Justin Butler im Sturm. So. Das sind schon zwei Argumente, so. <lacht> Spielen wir noch gegen Mannheim? Ne, haben wir schon. Ja, aber nur... Nur in Bad, da spielen wir noch gegen Bad. Oh ja. Gott, das will Jalen Hopkins wird es auch noch mal ein paar Da kommen noch ein paar. Oder mit
1: Rot vom Platz fliegen. Irgendwas dazwischen wird es sein.
0: <lacht> ja. Ich muss sein. Ja.
1: Ja. ja gut, jetzt haben wir viel über Spiele gesprochen. Die den mal ist eigentlich das Nächste. Ja, Freiburg 2 am Freitag. Also Ach, komm, kurz, jetzt kurz wenn, ihr, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich ja. schon, schon bald oder vielleicht auch schon rum. Ja. Freiburg 2 am ja. Freitagabend. Ich halt, kann mir kein besseres Na. Spiel auf dieser Na. Welt vorstellen. Na. Ja, Zuschauer. Hätten wir noch genommen. Ja. Also, wenn es regnet, dann... Weiß ich nicht, ob da eine Zweifel steht. Nee. Wenn es regnet und wenn irgendwas gleichzeitig
0: im Fernsehen läuft, dann sieht es schlecht aus. Ich bin
1: froh, dass es nicht Sonntagabend
0: ist, dann können wir wieder mit dem Tag in Konkurrenz gehen. Mhm. Das war nämlich auch so ein Ding gegen Mütze. Da war ja auch, glaube ich, beim Halbfinale mhm. an dem Tag noch Deutschland... Da waren nochmal weniger Leute gewillt.
1: Das sportinteressierte Publikum aus Ingolstadt. Stimmt. Schwierig. Ja, aber ja, das sportinteressierte Publikum nach Ingolstadt, das schwimmt dahin, wo man gerade gewinnt. Sagen wir mal, also sind wir mal nur froh, dass jetzt die Gefahr nicht zu groß ist, dass Ruhe für Freiburg 2 aufläuft. Naja, ja, Aber Christian Günther. Christian Günther, <lacht> am Wochenende gespielt hat, bei Freiburg 2, da ist ja, nichts ja, ausgeschlossen. Das ja, ist geschrieben, geschrieben, ich bin sehr froh, dass Christian Günther nicht auf der rechten Seite spielt und dann den Seifert einfach mal weggepulldausert. Bei Christian Götter genau. vielleicht das Gute
0: ist, dass der Mann kaputte Arme hat und deswegen sich nicht so traut, wie in der dritten Bauernliga der großartig in den zu
1: gehen. Ja, sonst ist ein Dittgen gleich wieder weg. Ja, ja. ja gut, das ist so, wenn das spielen ja. eigentlich mal durch, oder? Ja. Ich meine, ich wollte nur noch mal so ein bisschen auch die Tore, die wir jetzt nach der Winterpause quasi geschossen haben, kurz rekapitulieren, auch wieder, wie die gefallen sind. also dieses, also mit viel Wohlwollen sehe ich zwei Tore aus dem Spiel raus, nämlich dieses Deichmann-Tor gegen Halle, das ist aber auch schon nach irgendwie dritter Ball nach, einer ja. äh, nach einem Einwurf. So Und dann hast du aber zwei Elfer, Fröde nach einem, äh, nach einem Einwurf, Mause nach einem Eckball. Ja, und dann das, einzige, genau, das einzige Tor ist dieses Gröning-Tor äh, gegen Dresden, das ja auch aus dem Fehler des Gegners irgendwie steht, aber dann letztendlich gut rausgespielt ist. Ähm, für das, dass man uns ja in der Hinrunde irgendwie schon als... Als beste Offensive irgendwie sehr gepriesen hat, ist das auch zumindest überschaubar, oder? Ja, gut, aber auch bei der besten Offensive haben wir ja irgendwie in der Runde auch schon auch gesagt, naja, da gewinnst du halt dann wieder so zufällig 4-1 in Freiburg oder so, weil auch ja, ich weiß genau warum. Ich wollte gerade sagen, das ist wieder das Ding, jetzt schießt du halt in,
0: was haben wir gehabt, fünf Spiele, schießt du eins, zwei, drei, ja, schießt du sechs Tore in fünf Spielen, aber dann schießt du halt gegen Freiburg zweimal ganz schnell fünf. Ja. Und dann sieht es halt irgendwie ganz nett aus. Also die Maus und dann schickt Janik Mause dann wieder ganz oben, weil er drei Dinger gemacht hat gegen Freiburg 2. Und dann <lacht> freuen wir uns alle. <lacht> die beste Stimme aller Zeit. Wow, Wahnsinn. 5
1: Millionen für ihn kriegen, ja.
0: Ja, ich bin froh. Also ich bin eh sicher, dass Mause weg ist, wenn, wenn, die wenn die Runde rum ist. Da bin ich froh, wenn wir jede Million mitnehmen, die wir irgendwann kriegen.
1: Ja, ja. ich glaube, da kann man davon ausgehen, vor allem, wenn wir nicht hochgehen, dass Mause dann nicht zu halten das, ich glaub, ist Er wird jetzt hier irgendwie okay. seine Zelte nicht aufschlagen nee das, das hat man ja mal, schon aus
0: das hat man die Woche ja. angemerkt ja. dass er versucht keine
1: Bindung großartig aufzubauen <lacht> das ist nett gesagt servus Schanze an dieser Stelle machen wir so einen kleinen Cut weil ist mal wieder aufgefallen dass wir doch etwas länger geredet haben und um dem zweiten Thema das wir noch besprechen wollen nämlich die 20 Jahre Geburtstagsfeier des FC Ingolstadt hat den Respekt und den Raum zu gewähren, den es wirklich auch verdient hat. Trennen wir das Ganze auf in eine kleine Sonderfolge, die ihr dann ja, wahrscheinlich so in einer Woche hören werdet. Bleibt gespannt. Bis dahin. Servus Schanzer.